0: Seemoor on huippuurheilun koti. Formula 1, Mestarien liiga ja Jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari. Seemoor.fi
1: Kotimeisteri on sporttimeistereiden jackson aika.
0: Vieränä tänään urheilutoimittaja ja selostaja-legenda
1: Tapio Suomi. Sporttimeistereiden ennätyspitkässä jaksossa käymme läpi kattavasti Tapio Suomisen huikean uran.
0: Sporttimaistereina yhteistyössä Seemoren kanssa minä, Teppo Laaksonen.
1: Ja minä, Julius Sorna. Ja mehän olemme sporttimeisteri. Tällä kertaa voidaan sanoa, että erikoisjakso ja ennen kaikkea erikoisvieras. Selostaja, legenda ja se toimittaja Tapio Suominen, tervetuloa. Kiitos paljon, kiitos. Mikä on, miten tällä hetkellä elämä rullaa?
2: Elämä rullaa tällä hetkellä hyvin. Sanotaan näin, että pyörät pyörii oikeaan oikeaan suuntaan. Siinä on tietysti monta. monta osatekijää taustalla. Mielen terveyteen liittyvät asiat on... On tällä hetkellä semmoisella tolalla, kun ne nyt ehkä voi olla, kun kuitenkin sairaustossa mukana kulkee, eli se kaksuuntainen mielialähäiriö. Ja sitten muutenkin viimeisen, viimeinen vuosi on ollut sellaista, että on saanut aika, tai oikeinkin hyvin uskallan sanoa elämänsyrjästä kiinni, että tämmöisenä yhden miehen yrityksen yrittäjänä erityyppistä. Työkeikkaa, mikä on tärkeä asia siinä mielessä, että kun oli sellainenkin vaihe, jolloin ei oikein jaksanut tai pystynyt tekemään töitä, niin sen huomasi, että sellainen tila tai tilanne, jossa ei oikein ole mitään tähdellistä, ei ole mitään sellaista, mitä kohti menisi tai mihin valmistautuisi ja mistä sitten jälkikäteen saisi mahdollisesti mielihyvää, jos sellaisia juttuja ei elämässä ole. Niin se on huono asia. Nyt tilanne on siinäkin suhteessa tosi
0: paljon parempi. On, ja siis ylipäätään kun ajatellaan, on puhuttu tästä, että paljon ihmiset joutuu jäämään nykyään, nykyään sairauseläkkeelle, työkyvyttöseläkkeelle nimenomaan sen takia, että, niin tota, ää, sitä, että on työtä, mielekästä tekemistä, vaikka sitten vähän pienemmissä määrin, niin se on nimenomaan sitä hoitavaa myöskin.
2: Niin se kerrotaan. on kovasti terapeuttista, koska tuota... Okei, okay, oli aika. Oli pitkä aika, jolloin mä olin työnarkomaani, voi sanoa näin. Toki tykkäsin työstäni kovasti Ylen urheilutoimittajana. Se meni jossain kohtaa yli, 180 reissupäivää vuodessa on aika paljon. Ja, 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 tota, ja mä luulen, että se saatto olla osa syy siellä taustalla, että sitten aikanaan, aikanaan sairastuin. Mutta että ei tietenkään mikään niin kuin Ainoa tai edes keskeinen syy, nehän on monien asioiden summia, mutta sitten kääntäen, kun pysyy niin kuin maltti ja kohtuus mukana ja vallaankin tämmöisessä tilanteessa, missä minä esimerkiksi nyt olen, niin niin kuin sanoit, niin se on tärkeä juttu, se on terapeuttinen juttu ja olen siinä mielessä onnekas ja mielessäni, että, että nyt pystyy niin kuin pystyy duunia tekemään.
1: Meillä on yhteistä tietysti se, että am, ammatti ja sen lisäksi me ollaan molemmat kotoisin Turusta. Toki mulla, mulla se on ainoastaan syntymäpaikkakunta ja sitten nuoruuden on siellä viettänyt. Ää, jos palataan sinne nuoruuteen, niin kerro vähän ja avaa sitä, että mistä se urheiluinnostus aikoinaan alkoi?
2: Tuota, no ensinnäkin siihen maailman aikaan, 1800-luvulla, <tot-> No 50 vuotta sitten, niin se oli sellaista aikaa, että ei ollut näitä nykypäivän härpäkkeitä. Meillä ei ollut edes telkkaria silloin kotona vielä, kun mä olin ihan pieni poika. Ja ja se se tarkoitti kyllä osaltaan sitä, että että noin lähtökohtaisesti kaikki siinä pihapiirin, lähipiirin lapset, niin leikkii yhdessä ja liikkui yhdessä ja ja sitten myös urheili yhdessä ja ja jihtoa ja yleisurheilua ja niin kuin siihen aikaan oli tapana. Ja tuota, mutta sitten semmoinen, suurin kimmoke oli sit kuitenkin ää, vuoden 72 Münchenin olympialaiset, jossa tuota, niin kuin hyvin tiedetään, Lasse voitti kaksi, kaksi olympiakultaa. Ja tuota, meillä oli ihan uusi telkkari silloin, juuri niitä kisoja varten hommattu. Ja, ja tuota, se teki niin lähtemättömän vaikutuksen pienen pojan mieleen. Et mä luulen, että se oli se, niin kun, sit se kimmoke siihen, että, että urheilu alkoi kiinnostaa niin kun, niin kun, uh, huomattavasti enemmän ja, ja siitä se lähti. Mm.
0: Tuohon aikaan oli niin kun yhtenäiskulttuuri, niin nämäkin isot urheilutapahtumat olompeilaiset, mutta nämä olivat niin valtavan isoja juttuja, varmasti niin kosketti ihan kaikkia suomalaisia siihen
2: aikaan. No se on totta, koska tämä mediaympäristöhän on pirstaloitunut ja sitä kautta sellaiset yhteiset kokemukset tai tai tunne yhteisestä kokemuksesta televisiovälityksellä, niin sitä ei tänä päivänä enää niin paljon ole. Silloin silloin se se vaikutus oli niin kuin, se kosketti koko kansaa. Jos miettii, että TV-kanavia oli tasan kaksi, Yle 1 ja Yle 2. Ja, tuota, ja, ja olympialaisten katsojaluvut saattoi nousta, en nyt tarkkaa lukua tiedä, mutta uskallan niin arvioida, että todennäköisesti Lassen molempia juoksuja, voittojuoksuja katsoi yli kaksi miljoonaa suomalaista. Eli se kosketti käytännössä kaikkia. Mutta sivumenne sanoen tähän liittyen, niin, niin vaikka tämä mediamaailma on pirstaloitunut ja lineaarinen televisio on, on niin menettänyt Tietyllä tavalla merkityksensä, koska koska lähes kaikki on katsottavissa koska tahansa silloin, kun haluat. Tai kuunneltavissa silloin, kun haluat. Mutta urheilun live-tapahtumat, niin nehän on sellaisia, että että ne on oikeastaan nähtävä ja koettava siinä hetkessä. Koska sen jälkeen ne on jo mennyt. Ja siinä on urheilun yksi sauma, että pystyy tarjoamaan tällaisen edelleen, ehkä hiukan pienemmässä mittakaavassa, mutta edelleen niin kuin yhteisen kokemuksen. Miettikää ensi kesän jalkapallon EM-kisoja.
0: Mm, kyllä sinne mm, kerännytään. Niin,
2: kerännytään, et, Ja koetaan se, että me tässä
1: ja nyt... Kyllä, kansakuntana yhdessä. Uh, urheilukulttuuri on totta kai muuttunut tässä vuosien saatossa ja voisin sanoa, että Suomessa ennen kaikkea fanikulttuuri on myöskin ehkä parantunut. Sulle varmasti tuossa vaihto-oppilasvuotena Yhdysvalloissa tuli varmaan jonkinnäköinen näköinen näkemys siitä, mitä urheilukulttuuri on, koska Yhdysvalloissa se on erilaista. Sieltä jäi totta kai käteen tai korvaan, toi korvakorumista sun nykyäänkin tunnistetaan, <laughs> mutta mitä sieltä jäi urheilukulttuurillisesti mukaan?
2: Tuota, sieltä jäi sellainen niin kuin, urheilun ja myös liikunnan arvostuksen niin kuin, ymmärtäminen tietyllä tavalla. Yhdysvaltalaisesta koulujärjestelmästä näin esimerkkinä voi olla mitä mieltä tahansa. Monasti se oman kokemuksen perusteella ihan tuommoisessa normikoulussa on, on aika vaatimaton jopa se akateemisen osaamisen taso, että lukiossa siellä niin kaikki, kokeet oli, oli tehtävä. Painettiin rastin ruutuun. Kuka näistä on Yhdysvaltain presidentti, Washington, Sinatra vai Elvis? Mutta se liikuntapuoli oli, oli hämmästyttävä kokemus. Mä muistan sen hyvin. Meillä oli koululiikuntaa kolmena päivänä viikossa kaksi tuntia kerrallaan. Ja se, sitä kautta kaikki lapset ja nuoret liik. Ja toinen oli sit se, että, että, että kun mä siinä koulun koripallojoukkueessa menisin sanoa, että pelasin, mutta sanotaan niin, että olin mukana. <tuhutus> ja tota, ja, ja okei, okay, se, oli, se oli iso koulu, se oli iso esikaupunkialue, mutta että siihen meidän koulun saliin mahtui 2000 katsojaa. Ja se oli kaikissa kotipeleissä täynnä, siis lukiopeleissä, 15-16-vuotiaiden 16-17-vuotiaiden poikasten pelissä. Eli se on jotenkin siihen yhdysvaltalaiseen niin kuin, ää, maailmaan tai, tai semmoiseen niin henkiseen ilmapiiriin tämä urheilu ja huippuurheilu. Ehkä se lähtee siitä kilvoittelusta, eikö vaan? Hmm. Katsotaan, että kumpi on parempi, kumpi pärjää. Ja kyllähän se edelleenkin näkyy. Vaikka, vaikka koko se kuvio on ääri mutta tota, vaikka viime yönä, jos miettii, niin Super Bowlia niin onhan se niin kuin valtava, valtava juttu.
0: On. On, ja varmasti just tällainen kaupallisuus ja tällainen, niin todennäköisesti Yhdysvalloissa sekin oli, oli siihen aikaan Suomen verrattavissa, niin se oli jo
2: aika lailla erilaista. Oli toki, oli toki. Tuo kaupallisuus. Se, että miten se näkyy yhdysvaltalaisessa ammattiurheilussa, niin siinäkin on muun muassa niin kuin tosi mielenkiintoisia nyansseja. Jos miettii vaikkapa NBA, NHL, uh, Jenk, Jefu, baseball joukkueita ja niiden peliasuja, ei mainoksen mainosta. Kyllä. Ja se on minusta jotenkin tosi hienoa, että se niin kuin on ymmärretty ehkä se, että, että, että tiettyihin asioihin ei sovi koskea.
1: Eikö vaan? Se on ihan totta.
2: Mä ymmärrän sen sitten Jos että jos mietitään niin kuin, niin tullaan kotisuomeen ja mietitään vaikka Lättäliigajoukkuetta tai mitä tahansa pääsarjajoukkuetta, jonka pitää ne, ne tota, eurot jostain kerätä. Niin se, että jos sille siinä paidassa sitten lukee se Pekan putkityö, niin se on niin tuhannen euron arvonen, että sen takia niitä sitten vaan on.
1: Kyllä, ja sitten kun mennään esimerkiksi kotimaiseen jääkeko SM-liikaan, niin se ei ole sattumaa, että kärpillä on tilkkutakki paita, kärpillä on tilkkutakki jää ja sitten niillä on talouskunnossa, eli mm. sieltähän se mm. tulee. Ö, mutta kuten sanoit, niin joihinkin asioihin, asioihin ei pitäisi koskea, jos mietitään vaikka NHL-paitaa, minkä ostat jostain kaupasta, kun se on ihan plankko. Siinä on pelkästään se logo, numero ja nimi. Niin kyllähän se esteettisesti on huomattavasti paljon kauniimpi kuin sellainen paita, missä on kaikki mahdolliset ruokavaraston mainokset.
2: Kyllä, kyllä. Jos miettii vielä tähän ihan lyhyesti tähän jatkoksi, niin jokainen voitaisiin tykönää miettiä, että kuinka tehokkaita esimerkiksi ne paitamainokset on, Että, että kuinka monta. Saipan tai Jypin pelipaidan mainosta tulee äkkiseltään mieleen. No eipä juurikaan tuu. Hmm. IFKlla on se kof, niin. joka taitaa olla niin kotimaisista äh, tavallaan niin mainos, urheiluseurojen mainosbrändeistä kenties se Kovin.
0: No, sä olit myöhemmin sitten Jyväskylässä, sä liikuntatieteen yliopiske- opiskelija siellä yliopistossa. Sitä kautta päädyit myöskin toimittajan uralle. Oliko sulla lapsena koskaan mitään tällaisia tai nuorena ajatuksia, että olisiko tämä homma, ehkä sellainen, mikä,
2: mikä voisi olla mun homma? No, opsa, anteeksi vähän kahvikuplia. Tuota, tuota, ähm, no, ei, ei silloin poikasena. Täytyy sanoa, että ei ollut. Mutta siihen liittyy, siihenkin liittyy sellainen pieni tarina, että... Itt puhuttiin aikaisemmin viranilasien juoksuista, niin mulla on jälkikäteen kerrottu, että mä olin kova poika organisoimaan. Mä olin silloin kahdeksanvuotias, yhdeksänvuotias, niin me järjestettiin lähialueen lasten kanssa sitten yleisurheilukisoja. Jossa oli muun muassa juoksukilpailut, jostain sellaista pientä lenkkiä siinä omakotitaloalueella. omakotitalo-alueella. Ja mulla oli kuolema tapana aina selostaa kovaan ääneen, että mitä siinä juoksukilpailussa tapahtuu, koska roolit tuli jaettu. Se onnekkain sai olla lasse vireen, mutta sit siellä oli Brendan Fosteria ja Emil Pyttemanssia ja kumppaneita, ja mun suu kävi kuulemma samaan tahtiin kuin jalat. Se, että mä päädyin. Uh, Tuota, toimittajaksi ja selostajaksi, niin oli, oli tietyllä tapaa kyllä sattumaa, että liikuntaan mä menin sinne opiskelemaan. mu piti tulla akateeminen koripallon valmentaja, joka ehkä silloin 80-luvun lopulla ei välttämättä olisi ollut niin, kuin niin kauhean, kauhean hyvä ratkaisu kenties. Mutta tota, siinä opiskelujen ohessa sai mahdollisuuden sitten kokeilla selostamista. Ja paisin tuota, Radio Keski-Suomeen Ylen, Ylen alueelle ja, tuota, ja huomasin aika nopeasti, että et Hitta että tämä on sellaista hommaa, mistä mä tykkään.
1: Ensi se oli rakkautta ensi silmäyksen. Ky-
2: ensi kuulemalta. Ensi sanoa, se, oli, se, oli, se, oli, se oli nimenomaan radio. Radio oli siis eka, eka väline ja siinä oli monta, monta, monta tota, niinku, Elämähän aika usein koostuu kuitenkin yhteensattumista, vaikka jokainen meistä ehkä pyrkii niihin niin kuin o, vaikuttamaan kertoimiin, että, että asiat ainakin todennäköisemmin toteutuisi. Mutta mut siinä kävi sillä tavalla, että löysin ilmoitustaululta pikkulapposen, josta tuota, haettiin Radio Keski-Suomeen koripalloselostajaa, koska honsu, paikallinen honsu oli silloin eturivijoukkueita. Muun muassa Markkasen Lauri isä Pekka pelasi silloin koripallomestaruussarjaa. Tota, sattumalta sitten pääsin kokeilemaan, se meni ihan hyvin. Tein sitä vuoden, kaikki pelit, sekä koti- että vieraspelit. Ja sitten asto kyllä sattuma sattumakuvaan niin isosti. Kävi nimittäin niin, että selostin Honsun peliä Jyväskylässä, ja sellainen jo edes mennyt koripallovaikuttaja kuin Esko Karhunen, Panterien tausta, taustahahmo, niin tota, oli, oli Keski-Suomessa autolla liikkeellä, kuuli mun selostavan, tykkäs ja soitti tuota yläurheiluun Pentti Salmelle, joka siis on äärimmäisen kova koripallomies, Pentille. Ja että hei, oletko tietoinen, että tuolla... Keski-Suomessa sellainen nuori kundi, joka, tota, joka kaikesta päätellä ymmärtää jonkin verran koripallosta ja osaa vielä sitä selostaakin. Että se johti siihen, että sitten yhtenä kauniina päivänä puhelin soi, tai kuul- kuulutus kuului liikunnan rakennuksessa. siinä ei kännyköitä vielä ollut, mm. niin kuulutettiin, että Tavio Suomiselle puhelu kansliassa piipahtamaan ja piipahdin sinne ja Soitto tuli yleurheilusta ja asia oli se, että meillä olisi sulle kesäduunin paikka, tuotko töihin.
1: Vau. Wow.
2: hienoa. Näin. Ilman sitä kyseistä selostusta ja sitä, että Kaatosen Esko sattuu olemaan Keski-Suomessa, niin voi olla, ettei mekään tässä tätä haastattelua tehtäisi.
0: Kyllä. Meillä on ennenkin ollut, ollut moni selostaja vieraita, niin aika monilla on tämmöinen sama, että se on tavallaan se on Lainausmerkissä siinä on myöskin sattuma, että yksi asia johtaa toiseen, se ehkä kolmanteen ja siitä se lähtee. Kyllä
2: se, kyllä se aika usein, usein niin, niin taitaa vaan mennä. Hmm.
1: Tähän täytyy lyhyesti mainita, olin tämän aikaisemmin jo maininnut tässä podcastissa, mutta mulla oli samankaltainen tarina, tarina lyhyesti. Istuin maikkarilla silloin siellä kesätöissä ja mulle tuli puhelu radiositiltä. Ja multa kysyttiin, että haluanko tulla KK on pelejä sellaista radiositille ilman, että mulla oli mitään kontaktia aikaisemmin radiositille. Eli toisin sanoen kukin Mika terveisiä vaan Mikalle, niin Mika soitti mulle toisin sanoen sanoakseni, että haluatko toteuttaa oman unelmasi? <tos> <Aivan>. <tos> Ei, tar- Ei tarvinnut hirveästi miettiä. Juuri näin. Otetaan vielä noista opiskelijoijoista sellainen hauska kuriositeetti esille. Te teitte silloin aikoinaan maailman ennätyksen. oliko sata kertaa tuhat metriä tai jotain muuta, niin muistatko vielä mitä tälle maailmanennätykselle kuuluu?
2: Nyt mä en tiedä, että että onko se se edelleen voimissaan, mutta näin tosiaankin kävi kävi sata juoksijaa. Siinä ei ollut perkästään liikunnan opiskelijoita, siinä oli Jyväskylän yliopiston opiskelijoita muutenkin. Ja mun täytyy sanoa, että mun suoritus oli oli, suhteellisen heikko. Koska se vaati se ennätyksen tekeminen niin kuin kolmen, kolmen minuutin keski ajan kolme minuuttia per kilometri. Ja tota, Kirasniemen niin Harri oli meidän ankkuri. Ja tuota, nyt mä en ihan tarkkaan niitä niin kuin sitä aikaa muista, mutta tilanne oli siis se, kun Harri lähti ankkuriosuudelle, että se piti juosta tonni. Joku oli, jos mä muistan oikein, niin 2.32. Ja Harri puristi sen kolme kymmenystä sen <tos> Aika <tos> hyvin. Ja, 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 ja syntyi, mutta silloin varmaankin kesää tai kevättä skolu 87. Eli oletan, että, että, että se ennätys ehkä on jo rikottu. Se aikaisempi ennätys taisi olla itse asiassa tsekkiläisillä, sekin tämmöinen yliopisto. Juttu, että lähinnä sinäkään oli kyse tämmöisestä vähän niin kuin yhdessäolosta. Ja, 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 ja. ja itse asiassa molemmat radiot siellä, paikalliset radiot, eli Radio Jyväskylä kaupalliselta puolelta ja Radio Keski-Suomi Ylen puolelta, niin seurasi tarkkaan myös sen, että miten tämä haaste Miten tämä niin kuin haaste etenee?
1: Sporttimeistereiden erikoisjakso erikoisvieraana Tapio Suominen. Sulla oli Tapsa joku mielenkiintoinen tarina vielä Jyväskylän ajoittain. No, tämä liittyy siihen opiskelijaelämään,
2: joka tuota, pitää siis sisällään aika monenlaista myös sen opiskelun ohella. Mutta se tarina, minkä mä haluan kertoa, liittyy Jukka Vuolioon jo edesmenneeseen entisen jääkiekkon maajoukkuepelaajaan. Ja tuottaa Ilveksen pelaajaan Jukka oli nimittäin palloilulajien lehtori siellä Jyväskylän liikunnalla. Ja tapana oli siihen aikaan ainakin, että, että usein, aika usein keskiviikkoa iltaisin käytiin vähän kaupungilla ulkoilemassa. Kutsuttiin ainakin siihen maailman aikaan pikkulauan, tai en tiedä, onko se sitä enää. Mm. Mutta että palloilutunnit oli sitten aina, aina tota, 8-10 torstai Ja muistan sellaisen torstajaamun, että oltiin hippoksella ulkojäällä. Pakkasta oli aika lailla paljon, mutta siellä me vaan oltiin sen edellisen illan ja vähän yönkin ulkoilujäljiltä. Eikä siitä oikein tahtonut tulla mitään. Mutta Jukka, hieno mies, vanhan kansan mies, niin hoisi homman omalla tyylikkällä tavallaan. Sitten kun tunti oli ohi, niin kutsui Meidät pojat kokoon ja sanoo, että pojat, tämä ei ehkä ollut mun paras mun paras pitämäni tunti koskaan, mutta ei tämä ollut kyllä teillekään.
1: <tose> oli hyvä. Ruoska sivalsi joka suuntaan.
2: Ruoska sivalsi, mutta sillain tyylikkästi. Tyylikkästi, kyllä.
1: Joo,
0: opiskelija vuosien jälkeen siirryt työelämään Yleisradion urheilutoimituksen. 80-luvun loppupuolella, se oli varmasti aika mielenkiintoista aikaa, tietysti niin kuin sanoit, niin kaksi TV-kanavaa niin edespäin. Paljon oli vielä vanhoja legendoja myöskin silloin, löytyi Raimo Häyriset, Paavo Nopposet, ja niin edespäin siellä. Millainen työympäristö oli mennä? Se kuitenkin aika nuorille kaverille vielä.
2: No kyllähän se oli semmoinen, siihen aikaan, siihen aikaan tota, suurin piirtein oltiin puku päällä. Töissä, vaikka ei olisi juontovuorossa ollutkaan, että sitä pidettiin semmoisena aika, aika fiininä ja, ja, ja arvokkaana asiana. Oltiinhan nyt kuitenkin televisiossa töissä. Siitähän se on tietysti sitten muuttunut ihan, ihan toisenlaiseksi vuosien ja vuosikymmenten myötä, mutta...
1: Jussi että se voisi nostaa sitä arvokkuutta, jos se vähän palattaisi siihen vanhaan ja otettaisiin jonkinnäköinen pukukoodi sinne?
2: Välttämättä ei, mä sanoisin, että, että tota, kyllä mä itse näen, että semmoinen tietyn tyyppinen niin r- rennompi ote nimenomaan urheilussa, vaikka välillä sielläkin vakavia asioita käsitellä ja pitää käsitellä, mutta että ehkä semmoinen niin kuin tur- turhan ipottaminen pois. Mutta mut olihan se hieno aikaa siinä mielessä, että tuota, Tietysti olin ensinnäkin onnekas, että satuin sinne pääsemään, koska jos oikein muistan, niin, niin siinä oli niinku viiden vuoden tyhjiä, jona aikana ei palkattu ainuttakaan henkilöä lisää yleen urheiluun. Ja sattumalta silloin, kun mä olin kesätöissä, niin sitten tuli, tuli niinku ikään kuin uusi vakanssi tai päätös siitä, että voitte palkata yhden ihmisen lisää. Se ei liittynyt minuun millään lailla, mutta joku välillisesti, eli sen osattuin olemaan kesätöissä silloin. Mutta siitä seurasi se, että mä sain tehdä muutaman vuoden töitä niin lajin pioneerien kanssa, eli niiden, niiden kanssa, jotka vuonna aika 60-luvun alussa oli käynnistämässä niin TV-urheilua, radio paljon, paljon Martti Jukalasta ja hilli ja muista lähtien. Mutta et siis kun me, jotka niin televisi- ja urheilu- tai urheilutoimittamista on seurannut pidempään ja sitä, sitä ymmärtää, niin kun sanoo, että sain tehdä töitä Pentti Salmen, Seppo Kannaksen, Juha Jokisen kanssa, vähän myöhemmin Hoopi Hänninen, Kari Hiltunen, niin, niin, niin olihan se niin kuin Olihan se niin kuin hienoa aikaa ja onneksi ymmärsin pitää silmät ja korvat auki ja imeä sitä, sitä niin kuin hiljaista tietoa, mitä heillä, heillä oli ja, ja totta, niin monta, monta, monta anekdoottia. Ehkä mulle päällimmäisenä, yhtenä päällimmäisenä juttuna on jäänyt mieleen jokisen Juha, joka tota, Juha on... 81-vuotias tällä hetkellä muistini mukaan, niin tuota, päällimmäinen muistikuva oli se, että, että koskaan ei ollut kiire, aina otettiin rennosti ja lunkisti, hoidetaan hommat tyylikkäästi. Ja Juha liittyy myös toinen hauska anekdootti, että hän oli myös arvonsa tunteva ja, ja tietyllä tavalla, mitä mä nyt sanoisin, hän ottaa hyödynsi nuorta ja innokasta toimittajapoikaa, eli Suomisen Tapsaa, kun siihen aikaan tapana oli se, että hän, joka juonsi urheiluruudun, vaikka lauantai, sunnuntai, oli myös vastuussa sen sisällöstä, eli siitä, että mistä aiheesta jutut tehdään ja kuka tekee. Niin ei ollut kerran tai kaksi, kun siinä perjantaina puolelta päivin Juha käveli siihen mun pilttuuseen avokonttorissa ja sanoi, että kuulla Tapsaa, Mä tuossa lupasin Kristiinalle, vaimolleen siis, että käyn hakemassa vähän kauppatorilta kalhaa. Että mulla on tässä kuulet tämmönen lista, että viitsitkö soittaa läpi ja varmistaa, että kaikki on viikonlopuksi järjestyksessä.
1: Ja sinähän soitin.
2: <laughs> ja minähän soitin. Mm,
1: no tää selittää, tää selittää aika paljon sitä sun työetiikkaa ja ennen kaikkea sitä, miksi sä oot Yleisradiolla allu, alusta asti varsin monipuolinen tekijä, että oot tehnyt studio juontajan hommia haastattelina ja selostajana heti alusta alkaen. Niin kuinka tärkeänä sä näet sen, että selostajan alulla tai toimittajan aluilla on tavallaan monta asiaa, mihin he keskittyvät aina inserteistä, studiojuontamiseen ja selostamiseen? Vai olisiko ehkä mahdollisesti parempi, että keskittyisi yhteen ja tekisi siitä spesialiteetinsä itselleen?
2: Mm, kyllä mä näkisin, että siinä on vähän sama tilanne kuin kun urheilussa ja sitä kautta huippuurheilussakin, että siellä uran alkuvaiheessa olisi hyvä tehdä mahdollisimman monipuolisesti. Ja, ja, ja sitten se erikoistumisen aika tulee vähän myöhemmin, koska tuota, ainakin mulla on se kokemus, että, että kun on studiossa tekee sitä juontajan duunia, niin... niin jos on aikaisemmin tai kun on aikaisemmin ollut selostajana tai vaikka haastattelijana tai jutuntekijänä, niin ymmärtää niitä muita rooleja huomattavasti paremmin. Tietää, että, että miksi siellä asiat ehkä tapahtuu tietyllä tavalla ja, ja miten ne on syytä ottaa sitten siinä niin omassa roolissaan huomioon ja päinvastoin. Kyllä mä, ja kyllähän se ammattitaito on tietysti niin niin koului onhan se. Niin ihan, ihan päivän selvää, että, että jos mä niin mietin esimerkiksi sellaista tilannetta, että, että jos miettii niin kuin urheilu, urheilutoimittajaa ja sitä urheilutoimittajan ammattitaitoa, niin se, että sä oot ollut kameran edessä, joo, hyvä, mutta se, että sä oot selostanut, niin se, ja, ja sit sä kuuntelet urheilutoimittajaa, katselet tai kuuntelet tai molempia yhtä aikaa, kun ne tekee esimerkiksi jotain live kameran edessä niin kyllähän se hyvin usein on äärimmäisen luontevaa verrattuna ehkä sellaiseen jonkun toisen elämänalueen toimittajaan, jolta esimerkiksi selostamiskokemus puuttuu kokonaan. Eikö vaan? Joo, on kyllä, on. kyllä. Niin kyky on. tuottaa puetta tässä ja nyt ilman mitään käsikirjoituksia, niin sehän se, se on yksi, mikä tulee sen selostamisen kautta. Eli kyllä mä pidän sitä monipuolisuutta arvokkaana. Toki mä ymmärrän myös sitten sen, ja silloin aikanahan ei ollut vaihtoehtoja, koska ei ollut, ei ollut sellaista mahdollisuutta, että sä olisit elättänyt itsesi urheiluselostajana. Kun selostettavaa ei ollut. Niin. Tänä päivänä meillä on, meillä on kaikki kaupalliset kanavat, maksukorttikanavat ja, ja hurjan paljon niin kuin volyymiä urheilulähetyksissä. Ja sitä kautta myös hurjan paljon selostajia ja... Kyllä, kyllä se toisaalta, sit, jos miettii, miettii niitä tota, oh, verkossa Tuomasta ja alkiojania ja, ja, ja Kuusisen Ville ja sitten se koko, koko ryhmä, että silloin kun sulla on mahdollisuus keskittyä siihen yhteen, sä voit hankkia sillä elannon, niin ehkä se vie sua kuitenkin selostajana sit vielä piirun verran pidemmälle ja syvemmälle.
0: Se on just näin. Tänäänkin... Puhutaan tuossa, meillä on vähän niin kuin ensimmäinen, toinen puoli ja toisella puolella sitten vähän enemmän vielä selostusasiaa. Mutta miten yleensä, tota sun urakaarta yleisradiossa, niin mitä susta tuntui? Tuntuuko, että sä pääsit nopeastikin siellä niin kuin esille, vai kasvatettiinko se pikkuhiljaa niin kuin vaativampiin ja vaativampiin tehtäviin?
2: Mä pääsin suhteellisen nopeasti. Äh, siihen varmaan osaltaan vaikutti se, että et tota, äh, että Nämä konkarit, josta puhuttiin, veteraanit, niin 23 vuotta sen jälkeen, sen jälkeen, kun mä aloitin Ylellä, niin he eläköityivät aika nopeaan tahtiin. Eli sieltä lähti Seppo, Pentti Salmi, Jokisen Juha ja pari, pari freelanceria, jotka oli aika aktiivisesti ollut siinä mukana. Ja yhtäkkiä sitä tekemistä olikin tarjolla, mutta oli niin kuin, oli, oli Siinäkin taas sattumaa. Tuli sauma päästä tekemään niin kuin monenlaista ja paljon siinä 80, 90-luvun alkupuolella. Ja, tota, ja kais, kaisen, no, täy, Kaisenkin nyt kehtaa sitten ääneen sanoo, että ilmeisesti mä kuitenkin pärjäsin niissä hommissa, niissä rooleissa aika, aika hyvin ja siinä oli semmoinen juttu, että ne oli tietyllä tavalla niin kuin aina lajikohtaista, se rooli oli lajikohtainen hyvin pitkään. Jääkiekossa tänä, yleisurheilussa haastattelijana, ähm, sitten jossakin kohtaa hiidossa selostajana. Ja, mutta että kyllä se varmaan se taustalla se, niin kuin merkittävä asia oli tosiaankin se, että, että sitä, sitä lähetys, lähetysmäärä kasvo ja uusia tekijöitä, Kesti hetken aikaa ennen kuin he pääsi niin kuin, ennen kuin heidät taas sitten ajettiin sisään, niin siinä oli semmoinen sopiva rako, meikäläisen lentävä (tos) rako.
1: (tos) (tos) Ja silloin kun on paikka, niin se pitää käyttää, näinhän se vanha klisee menee. Sulta on tullut tuossa... Tämä on noin erittäin loistava kirja, Urheiluhullu, ja tämä meidän haastattelu osittain myöskin perustuu tähän kirjaan. Kirjassa sivuttiin muutaman kertaan sitä, että sä et ollut aina välttämättä ihan täysin tyytyväinen sun rooliin, mikä sulle annettiin. Niin kuinka vaikeaa se oli sellaisena nuorena urheilutoimittajan ja selostajan alkuna, jolla kuitenkin on hirvittävä palo ja halu tehdä sitä juttua, niin malttaa mielensä, vaikka ei saanut välttämättä sitä, minkä kokisi, että olisi ehkä, ehkä
2: Tota, Urheiluhulluun kirjaan sen verran ihan lyhyesti. Tämä on tärkeä juttu. Siinä on paino molemmilla sanoilla. Kyllä. Tupla <tuhun> <tuhun> merkitys. Näin on. Tota, joo, kyllähän se silloin nuoren kunnianhimoisen ä, poikasen niin kun, itse koetteli, että, että ei saanut tehdä kaikkea sitä, mitä olisi halunnut tehdä, ä, mutta... Kyllä varmaan silloinkin sitten tietyllä tavalla myös niin kun ymmärsin, että, että tuota, ihan kaikkea ei kerralla voi, voi saada. Ja niin kuin siinä kirjassakin muisteni mukaan, tuota, kun tulee, käy esiin, tai tulee ilmi, niin kyllä mun sellainen muistikuva on, että, että sitten kuitenkin mä niin purin hammasta, ja ajattelin, että, että okei, tämä on nyt näin, näillä mennään. Että miten mä voin tähän asiaan vaikuttaa? nämä no mä vaikuttaa jatkossa asiaan sillä tavalla ehkä, että mä teen ne duunit mahdollisimman hyvin. Mm-hmm. Ja tietyiltä osin varmaan niin kävikin. Ja, ja sehän on mennyt se systeemi ylellä hyvin pitkään sillä tavalla, että, että siellä on tapauksia. Niin Lajikohtaiset tuottajat, eikö vaan? Joku hoitaa jalkapallon joku aikanaan, kun Lätkä oli Ylellä, niin Jouko Jarva 15 vuotta hoisi sitä putkea ja näin poispäin. He he tavallaan kokoavat sen oman dream-tiiminsä, että näillä näillä haluttaisiin mennä. Mutta sitten kuitenkin urheilun pomohenkilöt ja varmaan talonkin johtoryhmä on vähän katsellut, että, että hetkinen, täällä on nyt Suominen. Uudessa eri tapahtumassa, että tämä ei ehkä ole ihan hyvä juttu. Ja sitten ollaan vähän vaihdettu
1: rooleja. Juuri näin. Äh, täytyy tähän samaan asiaan vielä kysyä. Äh, kaiken perusteella, mitä olen lukenut ja sulta kuullut, niin tuota, on tullut sellaisen lopputulokseen, että se selostaminen on kuitenkin sulle ollut aina se ykkösjuttu.
2: Kyllä mä siitä olen saanut eniten mielihyvää. Äh, ehkä johtuen siitä, että että selostaminen tietyiltä osin on kuitenkin haastavinta urheilutoimittajan toimenkuvassa. No okei, okay, jos olisi niin kuin tutkiva urheilutoimittaja ja niin kuin tonkisi niitä urheilun maailman varjopuolia, niin kyllä mä luulen, että sekin olisi hemmetin haastavaa. Ja tiedän, että minusta ei siihen olisi, mutta että sanotaan tuommoinen sanotaan niin kuin neljästä kuuteen tuntiin yleisurheiluselostusta putkeen, niin on suhteellisen haastavaa, varsinkin, jos miettii vaan arvokisoja, kymmenen päivää putkeen yhteensä 60 tuntia selostusta niin, että joka päivä vaihtuu lajit ja joka päivä vaihtuu urheilijat. Yhteensä 2000 urheilijaa, joista edes jotakin pitäisi tietää. Niin, niin, se, on niin kuin, se on aika iso. Se on aika iso pala kakkuu, mutta että... Se mielihyvä tulee siitä, että jos, jos ja, ja kun sen niin kuin klaaraa. Ja sitten tietysti he, usk- he sen heittäytyminen siihen, että nyt mä oon suorassa lähetyksessä, sun pitäisi, niin kuin, sun pitäisi olla niitä tarinoita sitten ja kertoa, että mitä tapahtuu ja miksi tapahtuu.
1: Mutta sähän on tavallaan tehnyt, kun sä oot tehnyt kahta työtä ristiin, niin sä oot tavallaan tehnyt itselle jokaisella... Yleisurheiluselostuksella palveluksen siihen, että sitten kun sä oot mennyt studioisännäksi, niin sulla on tavallaan ollut tehtynä ne taustat valmiina. Eli vois kuvitella, että kuitenkin selostajana tulee vähän enemmän taustoja kaivettua kuin studioisentelä.
2: Kyllä se näin. Kyllä se näin on. Ja tuota, tähän, tähän kohtaan on taas patto sanoa, että tuo, törmäsin ylevuosina aika usein sellaiseen, käsitykseen oikeastaan, sitähän se juontaa. Se saatettiin pukea sanoiksi jotenkin niin, että, että aika kivat on noin sun hommat tapsaa, että selostelet pari-kolme tuntia viikossa jalkapalloa tai yleisurheilua ja sitten on, sit on duunit tehty. <losti> ja se väärinkäsitys tavallaan, tai se ehkä ajattelemattomuus, että kyllä mulla nyrkkisääntö, ja on vieläkin jonkun vero selostan, niin tota, että yhteen selostukseen niin valmistautuminen kestää osapuille yhden niin sanotun toimistopäivän. Aina se ei ole mahdollista, jos ollaan, jos ollaan jalkapallon arvokisoissa Kiinni sen neljä viikkoa ja lähes joka päivä on peli, niin sitten se, sit se valmistautuminen on tehtävä ennen kuin kisat alkaa tai sitten niin kuin aamusta varhain tai illasta myöhään. Mutta että, että, kyllä se ihan työstä käy.
1: No käy, sekään kyllä työstä ja mun täytyy... Taisi... Tästä samasta aiheesta käydään vielä läpi toisella puolella, mutta kun t- tätä tematiikkaa tässä vähän purettiin, niin täytyy kysyä sulta, kun sä oot kuitenkin puhunut aika paljon ihmisten kanssa selostamisesta ja siitä, että mitä se oikeasti pitää sisällään, tavallaan murtanut myöskin ennakkokäsityksiä, niin Amerikoissa olen kuullut, että on jopa yleistä se, että on niin iso tuotantokoneisto, että kun siellä on esimerkiksi nhl selostaa ja Ovechkin tekee maali, niin sieltä tulee joku ja heittää postitlapu lapu eteen ja siinä lukee, että tämä oli muuten ensimmäinen maali, minkä Ovechkin tekee tässä hallissa, mitä Suomessa ei ole. Kuinka paljon tällaista ennakkokäsityksiä tai tällaisia ennakkokäsityksiä on joutunut murtamaan urassa aikana? Ä,
2: ää, tar- niin, että siitä, että <köhön> miten se niin täällä Suomessa homma toi. Niin. toi kaikki niin. pitää tehdä itse. Niin. Joo, tota, no... En, en juurikaan. Mä luulen, että, että niin suomalaisista TV-katsojista tai radiokuuntelijoista radio urheiluun liittyen, niin ehkä heillä ei ole, ole tämmöistä tietoa ja käsitystä, että miten se siellä ns. suuressa maailmassa tehdään. tehdään. Ja tota, ja, mutta kyllä Suomessa tehdään hyvin paljon, vaikka lähes, lähes vain ainoastaan, niin Se valmistautuminen on selostajan vastuulla ja ja mä oon itse sellainen, että mä tykkään valmistautua hyvin, koska mä haluan, että että tilanne sitten, kun se kiekko putoo jäähän tai tuomarin pilli soi, peli alkakoon, niin että että mä oon kartalla ja että mä hallitsen, koska silloin on mahdollista nauttia siitä työstä, että jos sä oot koko ajan vähän niinku pelko persiissä, että, että se pärjääkö mä, tiedäks mä, muistaks mä asiat, niin, niin ainakin silloin se nautinto jää pois. Ja todennäköisesti lopputulema on huono. Mutta tähän on, taas tulee yksi anekdootti, että tuota. olen hyvin tietoinen tuosta pohjoisamerikkalaisesta amerikkalaisesta toiminnatavasta ja, ja, ja seuraavassa... Britit, BBC ainakin jo tiettyyn rajan asti myös sitä, sitä noudattaa, mutta joskus se saattaa sitten kyllä mennä niin kuin niin äärimmäisyyksiin. Muistan sellaisen episodin taitoluistelun arvokisoissa. Täytyy olla MM-kisat, koska kyseessä oli yhdysvaltalainen TV-yhtiö. Ne oli siinä pari penkkiriviä heidän studionsa meitä alempana ja satui näkemään ja kuulemaan sellaisen, missä he tekivät nauhalle ehkä minuutin keskustelua toimittaja ja asiantuntija. No ei liioitella kaksi minuuttia. Ja siinä just ja just kameran takana näkymättömissä istui ymmärtääkseni tuottaja, luurit korvilla, katset tiukasti siinä monitorissa ja sit ruvettiin tekemään. Olkaa hyvä, tuli eka kertaa. Ei, ei mennyt menny nyt kyllä ihan, että sulla oli toi vasemman käden pikkurilli, oli jotenkin vähän assusti, Että tota, no, otetaan uudestaan. 17 kertaa. Mm. 17 kertaa. Ja mun kokemus on se, että eka on yleensä aina paras. Koska se on luonnollinen. Se on luonnollinen. Sen jälkeen, jos sulle sanotaan, että hei, sorry, että siinä oli vähän semmoinen tappeli, eli siis puheessa joku, joku pieni komporointi, että Voisit ottaa uudestaan? No joo, okei, okay, mä otan. Niin saattaa, sitten saattaa, jos ei nyt jää 17, eli seitsemän kertaa voi tulla helposti, kun live on, live lähetys on niin paljon, vaikka se on ankarampi, niin se on etutavalla rennompi siinä mielessä, että, että se on niin kuin tässä ja nyt. Ja jos tulee joku pieni virhe, niin väliäkö sillä?
0: No niin, Tapio Suomisen kanssa jatketaan ensin sun urasta, elämästä vähän, niin nyt on niitä kiireisiä vuosia siinä, isoja, isoja tapahtumia tulee. Ja vuosi toisensa jälkeen, niin näin kun vielä, muistelet näitä ylävuosia, niin mitkä, ehkä, mitkä tapahtumat oli sun mielestä, sulle henkilökohtaisesti niitä kaikkein isoimpia ja mieleenpainuvimpia?
2: No, jalkapallon arvokisat varmaan nousee sieltä ensimmäisenä. Tuota, sain olla... Aika monessa mukana selostajaroolissa, studioroolissa ja tuota, jalkapallon on siinä mielessä niin kuin erityinen ja, ja haastava, haastava juttu, että kesto on pitkä ja jos selostaa, niin saattaa olla, että on niin kuin 80 päivää putkeen selostus, jolla se niin kuin tietää, tietää tehneensä. 2006 jalkapallon MMK-sien loppuottelu Berliinin Olympiastadionilla ja vieläpä niin, että vastakkain Italia ja Ranska ja Zinedine Sidaan puskee itselleen punaisen kortin, niin se oli jotenkin semmoinen elämää suurempi juttu ja siihen liittyy se, että mä oon jostain syystä aina tykännyt italialaisesta, kulttuurista ja elämäntavasta ja sitä kautta myös jalkapallosta. Ja muistan ennen sitä loppuotteluselostosta muistuttaneeni itselleni, että pidä sitten huoli, että tämä mun mieltymys Italofutikseen ei kuulu selostuksessa. Ja siinä kävi niin, että kun palautetta tuli, niin tuli ryöppy, jossa todettiin, että ei kautta, että täp Ranskan puolella. Joo. se toinen ehkä nousee vielä. Sama areena, siis Berlinin Olympiastadion 2009 yleisurheilun kisat ja Usain Bolt ja 19, 19. siinä 200 metrin loppukilvailussa maailmanennätys. Mulla ei ole tapana ollut koskaan kirjoittaa että edes pohtia niin kuin mitään selostuspätkiä valmiiksi. Ne on aina tullut, jos on ollut tullakseen, mutta tuossa mä olin miettinyt, mä Tunnustaan. Mä olin miettinyt, kun Bolthan tarkoittaa myös salamaa, niin kuin tiedetään. Niin tuota, ja mä mietin, että jos se on ylivoimainen, kun se tulee kaarteesta ulos, niin sit mä sanon tämän lauseen. Niin se lause meni niin, että katsokaa Bolttia, hän tulee kuin miljoona volttia.
1: Loppu Se
2: oli minusta...
1: Se tuli vielä nyt samalla flowlla melkein, kuin mitä se tuli siinä no vähän vähän nopeamalla temmulla. Kyllä, kyllä. Se on jäänyt hyvin mieleen. Se on jäänyt mulle mieleen, kyllä.
0: No, sitten oli näitä kiireisiä vuosia, niin kuin sanottiin, voi olla samana vuonna olympialaisia. Sitten tulee arvokisoja, yleisurheiluarvokisoja ja kaikkea pienempää siihen päälle vielä. Niin huomasitko siinä, tuliko sulla missään vaiheessa tällaisia jotain niin kuin varoitusmerkkejä siitä, että alkaa niin kuin kuormaa ole aika paljon?
2: Joo, tuli tuossa vuosituhannen vaihteessa, kun oli suurimmat ruuhkavuodet, oh, semmoinen 180 matkapäivää pahimpina vuosina, pari vuotta putkea. ja saman siinä sitten niin siviilielämän puolella perhettäkin perustettiin ja tytär oli pieni, niin kyllä siinä huomasi, että, että nyt, nyt on liikaa, alkaa takki ja, ja sitten siihen itse asiassa reagoinkin, ja ja tuota, pyysin esimieheltä, että voisiko hiukan tehdä uudelleen järjestelyjä, että en työtä pelkää ja haluan olla monessa mukana, mutta raja menee jossain ja, ja ihan hyvä, että niin toimittiin, koska, koska oli, oli vähän takkityyjä
1: siinä kohtaa. Sä kerroit urheilun kirjassa, että se romahtiminen alkoi Pratislavasta 2011 tietyllä tavalla ja... Mä olin jollain tavalla todella yllättynyt, koska mä muistan ne kisat tosi hyvin, en mä muistan mitä siinä on tapahtunut, mä muistan ihmisten presenssiä ja kaikkea muuta. Niin sä kattonut ite niitä pätkiä jälkikäteen, koska kirjassa sä sanoit, että, että, että ei kukaan huomannut, eikä kukaan huomannut, mutta olisiksä itse huoma- huomaisiksä, jos sä katsosit jälkikäteen niitä klippejä ja merkkejä siitä, että nyt ei kaikki ole niin kuin ihan kohdilla.
2: Paha sanoa, koska tuota, ihan tarkoituksella olen jättänyt katsomatta, ah, en, en, okay. en ole niitä kisoja. Niitä kisoja katsonut. Siihen liittyi tiettyjä asioita, joita mä nyt en tässä halua sen tarkemmin avata tai kertoa. Mut se oli Ankara-retki ja, ja mä muistan ää, ystäväni Ylen kuvanauhoittaja, tai nykyään taitaa olla nimi mediaoperaattori niin Aaro, Aara sanoi mulle jossakin vaiheessa siinä ihan kisojen loppuvaiheessa, kun hän tietysti kuvanahottajana on seurannut koko ajan, että mitä siellä studiossa tapahtuu. Myös silloin, kun studiokuvaa ei mene ulos, eikö vaan, vaan se näkyy vain Näkyy siellä monitorilla, niin sanoi, että, että jumalauta hän ei voi käsittää, että miten sä niin kuin pystynyt kahlaamaan tämän läpi, kun kaikesta näkee, että nyt on niin kuin tosi paha olla. Mm. Ja se pitää paikkansa, näin, näin se oli. Mutta jotenkin sen kloonin naamarin sitten aina pystyi niin kasvoilleen loihtimaan ja, ja olemaan niin kuin, äh, ristoreipas, vaikka olo oli <köhön> jotakin ihan muuta. Jälkikäteen ajatellen, niin tietysti jos silloin olisi pitänyt tarttua asioihin, koska, koska sitten siinä kuluu. Vielä parisen vuotta siihen, että vasta alkoi niinku tulla sitten vahvempia merkkejä siitä, että on, on niinku mielenmurheita. Tota, Tämä on jälkiviisautta, se meni silloin niin kuin se meni, mutta tässä ollaan.
1: Mutta jos asiasta katsoo positiivista puolta, niin siinä oli myöskin tarinana se, että Vancouverista alkanut kirjaprojekti uhkas jäädä kesken. Mutta sä joka tapauksessa veit sen asian maaliin asti ja siitä syntyi Tapsan takahuoneessa.
2: Niin sinä kävi, niin siinä kävi. Tuota, Kyseinen hanke oli sellainen, että minä innostuin siitä aluksi ihan valtavasti. Silloinen Pomo, äh, Menanderin Ari, mutta siihen houkutteli. Ja tuota, mä muistan sen hyvin, että Tapsan takahuonehan perustui blogeihin, blogiteksteihin, mitä mä kirjoitin Yleurheilun verkkosivuille – Siinä kirjassa on niitä yhteensä 52, ne on aika pitkiä. Mutta ekan kahteen viikkoon, siis silloin kun oltiin Vancouverin kisoissa, niin ekaan kahteen viikkoon mä kirjoitin kuusi blogia kaiken muun työnteon ohella. Ja mä luulen, että silloin saattoi olla kyllä, nyt, nyt kun sitä mietin, siis tässä ja nyt, niin voi olla, että, että ensimmäiset oireet kaksisuuntaisesta, Saatto olla jo silloin, koska mä muistan, että energiaa oli ihan valtavasti. Jaksamista oli ihan valtavasti. Pää oli täynnä ideoita. Ja tota, mutta eihän sitä osannut ainakaan, niin kuin, en mä sano sitä ainakaan huolestunut olla. mikemminkin päinvastoin kiitollinen, että oli niin kuin, koki, että äijä on iskussa. Mutta joo, kyllä se kirja sitten lopulta, lopulta tota, valmiiksi, valmiiksi saatiin, vaikka se loppu... Viimeinen kaksi olikin vähän semmoista itkua ja hammasten kiristystä.
1: Mutta varmasti jälkikäteen on helppo ajatella ja olla onnellinen, että se kirja kaupoista on löytynyt.
2: Joo, se oli, se oli semmoinen niin kuin testi myös itselleni, koska tuota, televisiotyössä kirjoittamista on aika, aika vähän kuitenkin. Okei, okay, reporterinen, sä kirjoittelet sähkötekstejä ja juttu, juttujen piikkejä ja niin poispäin, mutta siis niinku pidempi pidempien tekstien tekeminen, niin ei sitä TV-puolella juurikaan ole. Se oli, se oli ihan hauskainen kokemus niin kauan, kunnes siitä tuli sitten loppumetreillä vähän vähemmän mm,
0: totta. Kyllä, siis mielenterveysongelmat ja niistä puhuminen, niin Suomessa se on edelleen vähän, vähän tällainen tabu, Sä oot ison palveluksen siinä kaikille nykyisille ja tuleville, joilla on samoja ongelmia, että sä tullut julkisuuteen näiden asioiden kanssa. Toinen vaihtoehto on, että ne hautaisi sinne ja ei kehittäisi jotain muita tarinoita. Niin, äh, mitä sä itse koit sen julkitulon? Oliko se sulle kuinka niin kuin vapauttavaa
2: vai oliko se hankala tilanne? Se oli vapauttavaa, mutta se, että miksi mä aikanaan tulin tämän asian kanssa ulos äh, syksyllä 2013 ensimmäisen osastohoitojakson jälkeen, niin se lähti hyvin yks, ä, itsekkäistä syistä, koska tilanne, on, tilanne oli siis se, että mulla meni se kesä 2013, jäi kokonaan väliin ä, sairastumisen tai sairastamisen myötä, mikä tarkoitti sitä, että kaikki ne DUUNI-kuviot, mitä oli suunniteltu, myös ne jäi väliin. Ja siellä oli sellaisia, missä niin tapahtumia, joihin niin kuin, öö, öö, katsojat varmasti olettiin, että okei, toi on Tapsan homma tai toi on Tapsan homma. Ja sitten yhtäkkiä tilanne oli, olikin se, että ei ollut koko Tapsa enää missään. Ja se johti hirmu huhumyllyyn. Hmm. Ja sitten kun mä jälkikäteen, kun se, kun, kun se asia sitten siitä hiukan korjaantui, niin tota, kävin kurkkaamassa, että että mitähän, minkälaisia ajatuksia tämä on nostattanut. Niin siellä oli, siellä oli niin kuin, niin kuin konsensusta siitä, että joo, että se on saanut kenkää, se on sairastunut, se on ruvennut dokaa, se on kuollut. Sen takia mm. se ei ole siellä. Ja sitten niin peukutetaan, että näin se varmaan on, niin mä ajattelin, että ei mulla mitään muuta vaihtoehtoja, kun kertoo ihan oikeasti, että, että mitä on tapahtunut, miksi mä oon ollut pois, ja siitä seurannut palaute ryöppy sitten puolestaan rohkaisi ja rohkaisi, koska se oli sellainen, että okei, hieno että, että niin kuin puhut asioista niiden oikeilla nimillä. Ja, ja, ja niin kuin tavallaan antaa yhdet kasvot, yhdet kasvot sairoille nimeltä kaksisuuntainen mielialahäiriö. Olihan niitä jo ennenkin ollut ja sen jälkeenkin useita, mutta että silloin mä itse koin, että, että, että okei, että näistä on tärkeää puhua ja, ja, ja niin kuin Lisätä sitä tietoa.
1: Piitoten jälleen urheiluhullu kirjaan sinä ja totesit ylipäätään siitä, miten ihmiset ottaa sairautta vastaan, miten siitä puhutaan, niin vähän jopa huolestuneeseen. No äänen sävyyn totta kai, koska olet itse mm. lukenut sen kirjan, mutta, mutta tuota, vaikka sen olisi lukemalla lukenut, niin siinä on se huolestuneisuus, että vieläkään mielisairauksista puhuminen tai niiden vastaanottaminen ei ole sillä tasolla Suomessa, kun missä, missä sen pitäisi olla.
2: Niin. Ja tuskin koskee pelkästään Suomea, että noin, noin globaalistikin varmaan tilanne on se, että mielen sairauksista on ehkä keskimäärin hankalampi puhua kuin, kuin joistakin muista sairauksista. Mielen sairauksiin liittyy sellainen tietynlainen niin kuin, no tabu. Pelätään sitä leimaa tai stigmaa, niin kuin hienosti sanotaan, että, että Että hulluhan se on. Ja ja sen takia, ja siitä seuraa aika paljon pahaa. Sitä seuraa esimerkiksi se, että jos ne asiat pitää sisällään, eikä niistä puhu, edes välttämättä lähimmäisilleen. Niin se aika usein, liian usein johtaa siihen, että se sairaus tavallaan etenee tai syvenee tai käy hankalammaksi. Ja sen sijaan, että haettaisiin apua silloin, kun kun niitä oireita alkaa tulla, niin verrattuna siihen, että odotellaan, että jos se vaikka menis pois vuosi tai kaksi tai kolme, on paha olla, sairaus etenee, niin silloin, mitä pidemmälle ne menee, niin sitä niin kuin hankalammaksi myös käy se hoito, mitä aikaisemmin päädään, päästään kiinni. Sitä todennäköisempää on, että, että hoito, terapia, lääkehoito, mikä vaan toimii ja, ja toimii niin kuin nopeammin kuin, kuin joskus vuosien päästä.
1: Mulla jäi tästä samasta aiheesta jylläämään omaan päähäni siitä kirjan alkupuolelta. Se, kun sä kerroit, että 80, 87 tuli ensimmäiset... Sellaiset niin kuin, oliko se nyt toi panikkikohtaus junassa, ja sä, oliko niin, että sä soitit isälle, ja sun isä tien tiesi, ja sitten se sairaanhoitaja nainen junassa tiesi, että mitä täytyy toimia. Jotenkin näin. Eli se viittaisi siihen, että jos silloin 30 vuotta sitten ihmisillä on ollut jo jonkinnäköinen tieto ja taito ja ymmärrys siitä, mitä panikkikohtaukset, panikkikohtaukset, mielensairaudet ehkä on. Että onko se sitä, että tiedetään, mutta ei vaan niin kuin haluta... Ymmärtää.
2: Kyllä se varmaan sitä on, että, että tiedetään jo ja, ja ei haluta ymmärtää. Ja sitten siinä on se, että luulen, että mielensairauksissa saattaa olla myös jotain vähän pelottavaa, niin kuin ulkopuolelta katsellen, mikä siihen sitten on syynä, no vaikka, vaikkapa tota noin, Elokuvat, leffat, kaikki tämmöiset, missä, missä ehkä niin mielen sairaudet esitellään sellaisessa valossa, joka ei ole kovin realistinen tai oikea. Ja, ja, ja niin kuin ihmisillä on erilaisia mielikuvia, jotka ei välttämättä perustu oikeastaan mihinkään muuta kuin vaan ajatukseen, että voisiko se olla, olla noin. Ähm, mutta mutta tota, musta tässä on niin kuin Ihan hirveän tärkeää olisi ajatella tai niin kuin saada sellainen viesti ihmisille eteenpäin, että, tota, että jos nyt vaikka puhutaan minusta, esimerkinomaisesti minusta, kun olen tullut tämän sairauden kanssa ulos, niin sen sijaan, että, että ihmiset ajattelisivat, että aa ah, joo, suomisen tapsa, silloin se joku mielialahäiriö. Sen sijaan, että että se on niin se ensimmäinen asia. sen sijaan, että se olisikin niin, että aa, suomisen tapsa. No se on se urheilutoimittaja. Mm. Ja sitten se on tehnyt tota. Ja siltä on kirjakin tullut. Ja, ja niin onhan sillä sitten se mielialahäiriökin. Mm. Tavallaan niin, että se, niin se sairaus ei leimaisi kaikki. Se on vain niin yksi, se, se on, se on yksi alaviite Se yksi mutta se aika usein se on niin, että se määrittelee sut ihmisenä niin kun alusta loppuun ja kaikki muu on sitten alisteista sille, että no mites nyt toi työhommat kun sulla päässä vihraa.
1: Niin, kyllä. Ja, ja just se, että ehkä ihmisten olisi hyvä ymmärtää tavallaan se, että mieli kun menee rikki niin sitä ei pidä irrottaa mistään muusta kehon osasta. Että jos mä nyt menen ja mä kaadun portaissa ja mulla menee reisiluu poikki, niin ei kukaan ala arvioimaan mua sen mukaan, että onko mulla reisiluu poikki vaiko ei. Mutta sitten jos mieli menee rikki, niin sitten sit sit, sit ajatellaan jotenkin niinku ihmisen heikkoutena tai, tai erilaiset, erilaisuutena, vaikka ihmisillä on kaikilla se sama mahdollisuus ja taipuvaisuus mielensairauksiin. Tietyllä tavalla
2: mä totta kai ymmärrän sen, että, että ihmisillä on niin kuin ehkä ennakkoluuloja, väärinkäsitystä, koska, koska tota, se reisiluun murtuminen ei muuta ihmisen persoonaa, mutta mielensairaudet saattaa joskus tehdä niin. Että siitä, siitä kiltistä ja, ja tota noin, sosiaalisesta... Tapsasta saattaakin tulla niin kuin ilkeä ja mykkä näin karikoiden sairauden myötä, ainakin tilapäisesti. Ja se voi olla, että se on yksi syy, että sitä on, niin on hiukan vaikeampi käsitellä. Mä teillä tavalla ymmärrän sen, ja, 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 mutta että se, että m- m- miten siihen asiaan voi sitten vaikuttaa, niin se on just se, mitä me vaikkapa nyt tehdään. Eli puhutaan asioista niiden oikealla nimillä ja välitetään sitä viestiä eteenpäin ihmisille ja sitä kautta sitten ehkä, ehkä niin kuin se asenteet pikkuhiljaa muuttuu. Me tarvitaan asennemuutos mielen sairauksien osalta tai niitä kohtaan ja mun näkemys on se, että ainut, oikeastaan ainut keino, millä sä voit muuttaa asenteita, on lisätä tietoa. Kun sä opit ymmärtämään enemmän, niin jos hyvin käy sun asenteetkin muuttuu, ne loivenee, ne, ne tulee niin kuin ikään kuin pienemmiksi.
1: Niin ja esimerkiksi sosiaalisen median tuoman paineen takia monet nuoretkin on taipuvaisia sairastumaan masennukseen, niin myöskin se, että heille sä teet tärkeää työtä, kun sä käyt puhumassa ja kertomassa, mitä mielensairaudet on, mitä ne pitää sisällä ja myöskin se, että kannustetaan siitä, että jos susta tuntuu, että nyt ei kaikki ole ihan hyvin, niin sä meet sinne lääkäriin ja sä haet apua ihan samalla tavalla, kun jos sulla menee kyynärpää kolahtaa, niin sä meet katsomaan, että onko se murtunut. Jos ei se ole murtunut, niin that's fine, se on okei, okay. ja ihan samalla tavalla niin kuin näissä mielensairauksissa.
2: Mielensairauksissa korostuu myös se, että lähipiirin merkityksen, lähipiirin merkitys kasvaa. Johtuen johtuen tota, siitä, että Varsinkin, jos puhutaan maniasta, ehkä masennuksestakin, maniasta eli tästä vauhtijaksosta, masennuksen vastakohdasta, niin siinä niin kuin sairastumisvaiheessa tai siinä vaiheessa, kun, kun niin kuin jalat irtoavat lattiasta, niin se sairastuva ei välttämättä itse ymmärrä ollenkaan, että nyt, nyt liikutaan niin kuin heikoilla jäillä. Ja silloin olisi äärimmäisen arvokasta, että siitä läheltä löytyy joku, joka sanoa, että hei kuule Matti tai kuule Maija, että tota, mä oon tässä vähän nyt seurannut sun tekemistä, että onko kaikki ihan oikeasti hyvin. Ja sitten toisaalta, jos mennään asennuksen puolelle, niin jossakin vaiheessa siinä todennäköisesti käy niin, että, että lopultakin niin kuin hyväksyy sen, ymmärtää sen, että okei, nyt on tilanne aika paha, mutta ei enää välttämättä ole voimia itse hakea apua. Jo se, että sä nouset sieltä sängystä, peiton alta, turvasta pois paha maailmaan, niin saattaa olla niin kuin aivan älyttömän korkea kynnys. Ja silloin on, olisi kyllä, silloin on arvokasta, jos siinä on joku tai joitakin, jotka sanoo, että hei, nyt me tehdään
1: näin. Pystykö vertauttamaan tota millään tavalla normaali elämään kun tulee se kaikista synkin kohta, niin pystykö sitä? lähellekään mihinkään normaali-elämän osa-alueeseen vertaamaan tai tunnetilaan.
2: No ei, ei kyllä. Jos puhutaan siis ihan semmoisesta niin, niin vakavasta masennuksesta tai mun sairaudessa, eli tässä kaksisuuntaisuudessa niin kuin siitä, siitä äh, niin, no, masennuspuolesta, joka on, on niin kuin tosi voimakas, niin se on niin kaikki voipa. Se, se, se maailma on... on Synkkä. Ja tota, tämä on lainaus, mä sen jostakin olen lukenut, enkä mä ole ihan varma, että, 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 että liittyykö se alun perin tähän vakavaan masennukseen. Mutta mun mielestä tämä lainaus kuvaa sitä tilannetta hyvin, eli ensin pelkää, että kuolee siihen masennukseen ja sen jälkeen pelkää, että ei ehkä kuolekaan.
0: Sporttimaisterissa jatketaan. Teppo Laaksuna, Julius Sorjonen. ja Tapio Suominen on meillä vieraana tänään. Nyt hypätään niin sanotusti toiselle puolelle Puhutaan nyt sitten selostuksesta, niin kuin tuli tässä esille, niin Tapsa, se on sulle myöskin erittäin rakas, rakas asia. Tällä hetkellä sä oot sairaseläkkeellä, mutta lisäksi myöskin työelämässä mukana. Muun muassa koripalloselostuksia tällä hetkellä Elisa Vihde, kanavalle Sulla Oma yritys myös teet jonkun verran sen kanssa toimintaa. Niin ja sothan valittiin hiljattain muuten Elmolehden äänestys. Siellä Elmolehden lukijat valitsivat kaikkien aikojen suomalaisen selostajaksi. Se oli varmasti tuntu hyvälle. No
2: kyllä se tuntui hyvälle. Tota, mä luulen, että, että kaikilla meillä, jotka, jotka niin kuin tavalla tai toisella esiintyy, sitähän urheilutoimittaminenkin sähköisessä mediassa on tietynlaista esiintymistä, niin semmoinen pienen pieni narsisti varmaan istuu tuossa olkapäällä, joka saa mielihyvää siitä, että a, saa olla esillä, tai ainakin niin, että, että se ei ole niin kuin vastenmielistä olla esillä. Ja kyllä kai se meille kaikille sitten, se on inhimillinen tunne, että jos sä saat kiitosta, Kiitosta suitsutusta sun, sun te, tekemästä duunista, niin kyllä se hyvältä tuntuu. Mä luulen, että yksi semmoinen tekijä, mikä saattoi vaikuttaa siihen äänestystulokseen, on, on se, että mun ura on ollut tosi pitkä. Ja sitten se on vielä ollut semmoisella aikajanalla, että siellä on se vanha kansakin, joka on kuunnellut mun selostuksia 80-luvun loppupuolelta lähtien sitten on tätä nuorempaa kaartiin, joka on niinku tottunut ihan toisenlaiseen mediamaailmaan, just maksukortteineen ja, ja, ja se, että sä voit itse määritellä, että mitä mä haluan katsoa, enks mä haluan katsoa tai kuunnella. Niin se tavallaan niinku se mun <laughs> faniryhmä, hmm. ikähaitari, mä luulen, että on aika, aika iso. Ja sitten vielä taitoluistelulajina, joka on niinku hyvin voimakkaasti semmoinen laji, jota, jota naiset haluaa katsoa. Mm. Mulla on niin semmoinen fan base, La- Tiet- hyvin laaja. laaja tietyllä Joo. tavalla.
1: Mutta tämä elmolehden äänestyksen voittaja, että saat kaikkien aikojen suomalainen selostaja, niin tuota, se myöskin tavallaan pistää pisteen iin päälle tähän sanontaan koko kansan tapsa.
2: Joo, no sen, sehän nyt tietysti ihan sanasta sanaan. Pidä, pidä paikkaansa, mutta tuota, kyllä mä siihen tietysti niin kuin päivittäin oikeastaan törmään, että, että, että ihmiset niin kuin jollakin tavalla reagoi aika moni. Esimerkiksi tämän sairastumisen jälkeen ja nyt sitten kun olen kirjoittanut kirjan, tai Lasse Lindqvist sen kirjoitti, mutta tuli kirja ja, ja se oli niin kuin mediassa isosti esillä, niin kyllä mulla aika paljon on tullut semmoista niin kuin todella hyvän tahtoista selkään taputtelua. Varsinkin vähän iäkkäämmiltä ihmisiltä, että, että olipa, olipa hieno lukea ja tuota, olet tehnyt tärkeää työtä, niin siinä mielessä niin koko kansan, joo, joo,
1: joo, mutta tota, kyllä. Ja varmasti todella monille selostajan alueille ja toivottavasti myöskin tuleville selostajan alueille olet ollut myöskin esikuvana. Sulta on hyvä kysyä tällä hetkellä tällä nopeasti. Mutta mikä on sun mielestä tällä hetkellä suomalaisten selostajien taso yleisesti ottaen?
2: No vaihteleva, sanotaan näin. Siis ja se en halua olla missään olosuhteissa ilkeä, ja se palvele mitään. Mutta, mutta kyllä, kyllä se, se murros on ollut niin valtava selostettavaa, niin kuin aikaisemmin jo puhuttiin, on tänä päivänä hurjan paljon, kun on, kanavia on. Siis laidasta laitaa, lajeja on. Ja, tota, ja mä luulen, että se, se, se murros on nyt sitä, että se uusi sukupolvi on vielä osittain niin kasvamassa ja kypsymässä. Toki sieltä on tullut paljon, paljon loistavia selostajia se, jo nyt, mutta, että, mutta, mutta työtekijänsä opettaa, eikä armameiston on mestari. Edes sporttimestari, niin kuin, <laughs> niin kuin heti, niin kuin se, heti. Se Mutta mut, niin. mut mä, mä vielä sanon, että synny väärää käsitystä, niin, niin kuin paljon on osaamista ja, 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 ja se mikä minusta niin tuntuu hyvältä on, on se, että aika monen selostuksesta välittyy se, että on niin kuin on, taustaduunit on tehty. Se on, se on hyvä lähtökohta, mutta että Miten niitä sitä sitten siinä itse live- selostustilanteessa hyödyntää, niin se on kokonaan toinen juttu. Voidaan puhua siitäkin vaikka vielä kohta lisää, että mikä on niin kuin hyvän selostuksen tavallaan ydin mun mielestä.
0: Kyllä, mutta siinä se pohja on tietysti just tämä, mihin aiemminkin sivuttiin. Että esimerkiksi kymmenen vuotta sitten, niin ei selostettu vielä esimerkiksi kaikkea jääkiekon, SM-liigapelejä, telkkari, veikkausliigaa, puhumattakaan näistä pienemmistä lajeista, sarjoista. Eli yhtäkkiä on, on noussut tällainen tarve sieltä sitten television puolelta, että tarv- on tarvittu hirveästi uusia tekijöitä ja siinä se ehkä tämä murros näkee, että et monet on aika niin pienen taustan jälkeen, niin on sitten repästy tavallaan, että otetaan tällainen kaveri, mm. mutta sitten sinä ja Antsa Mertarantaa, monet muut on puhunut justiin siinä, että, että siinä olisi tärkeää, että olisi myöskin vähän pitkää perspektiiviä mukana siinä.
2: Se on totta, mutta toisaalta sitä pitkää perspektiiviä ei muuten tule kuin tekemällä, että, että vasta sitten kun niitä maileja alkaa olla takana jonkin verran, niin, niin kyllä, se, kyllä mä uskon, että, että jos kerran kehitys kehittyy, niin kyllä selostajakin kehittyy, jos on valmis ja halukas tekemään. Tekemään niin ne tarvittavat toimenpiteet ja, ja tuota, niin, 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 niin se vaan menee. Ja sitten ihmiset on persoonaltaan erilaisia, äänet on erilaisia, taustat on erilaisia. Niin, niin kyllä se tietysti niin väjämättä johtaa siihen, että, että siellä sitä, jonkin verran sitä hajontaa siinä, siinä niin työlaadossa on. Ja toki pitää muistaa se, että, että jos yksi tykkää. Sitä tyttärestä, niin toinen saattaa tykätä äidistä. Ja, ja mm. jos ajatellaan muo, vaikka minua ja jotain 30 vuotta nuorempaa poikaa, anteeksi nyt vaan, ja mennään, selostetaan molemmille tuttua lajia, on sitten koristaa jalkapallo. Niin mä luulen, että siinä tekotavassa saattaa olla eroja, mutta jälki voi silti olla kummallakin hyvää, ja todennäköisesti löytyy sitten sellaisia katsoja, jotka, joista osa tykkää toisesta enemmän ja osa tykkää toista. Kaikkia ei voi miellyttää, se on niin ihan päivänselvää.
1: Joo, sen on itse asiassa tullut itsekin lyhyellä uralla huomattua, jos tätä nyt voi vieläkään uraaksi kutsua. Mutta jos mennään siihen tematiikkaan, mikä on sun mielestä... Tärkein ominaisuus, tai mitkä on tärkeimmät ominaisuudet selostalle? Olet kertonut ainakin, että Pentti Salmi on yksi sun esikuvista. Voisiko sieltä hakea ehkä jotain sellaista selostajan prototyyppiä?
2: Kyllä voi. Pentti Salmen koripallo- ja jalkapalloselostukset noin esimerkinomaisesti kestävät vertailun tänäkin päivänä, vaikka niistä viimeisimmät tulivat 90-luvun alkupuolella. Terveisiä vaan Pedrolla, jos oot kuulolla. 91 taitaa olla mittarissa nyt miehellä. <köhö> Mutta tota, siis, niin kuin, totta kai sujuva sanaisuus, rikas suomen kieli. Eli lukekaa, kuunnelkaa musiikkia. Sitä kautta sanavarasto karttuu. Se on niinku se. Tota, sokkeli, jonka päälle voi sitten valaa sen itse niin lajiosaamisen. Ja jos sen tiivistää, niin selostajan pitää pystyä kertomaan, että mitä tapahtuu. Mutta ennen kaikkea selostajan pitää pystyä kertomaan, miksi tapahtuu. Ja vielä kolmanneksi, että mikä merkitys tällä tapahtuneella on. Kakkos- ja kohta korostuu vielä siinäkin mielessä, että jos käytetään asiantuntijaa, Niin kuin usein käytetään, ja musta se on hyvä lisä, jos on toimiva pari, niin sen selostajan ja asiantuntijan pitää olla samalla sivulla, mikä tarkoittaa sitä, että selostajan pitää ymmärtää siitä lajista riittävästi, voidakseen keskustella luontevasti. Ja toisaalta asiantuntijan pitää ymmärtää se väline riittävän hyvin, jotta se hänen duuninsa siellä telkkarissa tai radiossa on niin kuin, äh, jouhevaa ja, ja mukavaa katsella
1: ja kuunnella. Siellä puhut tuossa äh, Urheiluhulun kirjassa sellaisesta koukuttamisesta. Haluatko avata vielä sitä katsojan koukuttamista meidän oli? Mun mielestä se oli siinä kirjassa todella hienosti äh, kerrottu.
2: Voiko mä nyt muistaa sen? sen <laughs> Tarkoitat siis niin lähetystilanteessa, joo, lähetystilanteessa, selotustilanteessa, et saa, että miten sä niin tavallaan saa sen, sen koukku. koukkuun. Joo. No joo, siis niin se, se tarkoittaa sitä niin no, koukkua konkreettisesti, mutta annetaan sellainen käytännön esimerkki, että, että kun mä menen selostaan, niin mä laadin sellaisen muutosen käsikirjoituksen itselleni. Jos on ihan perusasioitakin, että mikä tapahtuma, mikä merkitys. Mutta sitten ennen kaikkea, mun lukee siinä koukut kaksoispiste. Ja sitten mä oon laittanut siihen kolme tai neljä asiaa. Eli sellaisia asioita, jotka mä koen niin mielenkiintoiseksi, ja semmosi, jotka todennäköisesti toteutuu sen lähetyksen aikana. Että mä ikään kuin syötän ne katsojille, koukutan siis, että näitä asioita. Teidän kannattaa seurata ja on hyvin mielenkiintoista nähdä, että syntyykö, syntyykö tota noin Jari Litmasen kolmaskymmenes maahottelumaali tänä iltana. Ihan perusasioita, mutta että tietyllä tavalla, niin äh, sellaisen vertauksen mä olen esittänyt, tämä kestää muutaman minuutin tämä selitys, mutta että niin kuin, mä näen, että hyvällä selostajalla on samanlaisia ominaisuuksia kuin hyvällä matkaoppaalla. Jos miettii tilannetta, että sä lähdet sinne lomareissulle ja sä nouset siihen bussiin siellä kohdemaan lentoasemalla ja sitten siinä on se tunnin ajomatka sinne teidän hotellille, niin mä koen, että olisi tosi mukavaa, että siinä matkalla olisi sellainen matkaopas, joka aika rauhallisesti toivottelisi tervetulleeksi sellainen kuin fiksusti ja mukavasti. Ja sitten kun se matka etenee, niin pikkuhiljaa alkaa tarinoida siitä, että mitä kaikkea erityistä me tässä matkan aikana nähdään ja mitä kaikkea jännittävää onkaan tulossa sen lomaviikon aikana. Sen sijaan, että hän rupeisi samalla sekunnilla, kun nousee sinne bussiin, niin alkaisi tulla niin kuin konekiväritahtiin, tietsä, että jee, tämä on hieno paikka, meillä on, kuulkaa, ette ikinä arvaa mitä, kaikki ei Kuinka semmoista jaksaa kuunnella? No, mä jaksan kuunnella minuutin.
0: Tulee ähky. Niin Tulee ähky,
2: tusti, niin, 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 Kyllä mä näen, että hyvässä on just paljon sitä, että mitä et, 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 katsojat pitää saada siihen niin näppi, jollakin tavalla. Ja saada se ote. Se koukku, että, niin kuin, että se, tavallaan että se ote pitää. Ja ne jää, he jäävät odottamaan ja kuuntelemaan, että vau, et, wow, syntyykö se maali tai, tai mikä se sitten onkaan se koukku. Jussi
1: mulle että minulla on oikein loistavaa Aasinsilla ja kyselemättä kävelin sitä pitkin kohti seuraavaa osiota. Äh, sä puhuit tuosta konekivääritykityksestä, niin sitä voidaan kutsua sun kohdalla sellaiseksi turn-off-tyyppiseksi. No, on. Onko jotain muita sellaisia ominaisuuksia selostajassa, jotka saa sulle niin kuin sellaisen turn-off-fiiliksen, että ei, tämä ei toimi?
2: No tuota, kyllä, kyllä se, kyllä tuo on tossa, niin kuin mun, mun näkökulmasta niin, ja mun, mun niin kuin ajatusmallissa, niin toi on kyllä se, Keskeisin asia, että tota, mä en. Tämä on nyt vähän. Tämä on yksi <tuhut> <mielipide>. <tuhut> en mä haluaisi ketään niinku nostaa tikun nokkaan, koska jokaisella meillä on opa, oma tapa tehdä. Mutta että, että se, että tavallaan käännetään hanat kaakkoon ennen kuin mitään on tapahtunut,
1: mm-hmm.
2: niin se ei vaan niinku uppoa minuun, koska siinä on musta semmoinen. Niinku, Niinku logiikan puute, että mitä sä teet sitten, kun oikeasti tapahtuu jotain. Mm. Tai sitten, kun tapahtuu oikeasti jotain todella merkittävää. Kun sä oot tavallaan jo niin sen, lyönyt sun kortit pöytään sen ensimmäisen 30 sekunnin aikana. Kyllä. Totta kai, totta kai siinä alussa pitää olla niin ei se nyt mitään virkamiespuhetta voi olla, että totta kai se pitää olla. Sehän voisi olla vaikka semmoista sänkykamaripuhetta vähän enemmän, tiettä, niin että ne katsojat ja kuulijat mukaan, että hei, vau, wow, meillä on muuten todella mielenkiintoinen yhteinen iltapäivä tai ilta tässä edessä. Et miettikääpä, mitä kaikkea voikaan tapahtua. Ja sitten mennään pikkuhiljaa eteenpäin, ja sitten niitä highlightteja tulee. Selostajat, pelostus... Kielessä, ainakin Ylellä ja varmasti muuallakin puhutaan niin sanotuista bukkereista. Eli muistiinpanoista, jotka selostaja tekee ennen sen lähetyksen alkua. Yli vaikkapa jalkapallopelistä, niin, niin ihan tietysti ne taustat ja perusfaktat, että mikä peli on mestarien liiga, lohko toi, sarjatilanne on tämä, tämän ottelun merkitys on tämä, ketäs mielenkiintoisia pelaajia meillä täällä on. Ja sitten pelaajasta, joka pelaajasta muutama anekdootti, että... Cristiano Ronaldo, 1700 mestari, eli mä ma- olin tehtynä.
1: Varmaan kaukana.
2: 50 miljoonan dollarin mies, joo. Ja mä teen sen kyllä joka kerta, mutta sitten kun mä menen sinne selostuskoppiin, niin mulla ei ole ne paperit tuossa edessä. Ne on kyllä siinä pöydällä, siinä niin käden ulottuvilla. Ja mä oon ajatellut niin, että... että, että, että se on, se on se pelastusrengas, se, se taustatyö on tavallaan se pelastusrengas, joka pitää sinut pinnalla sattu mitä tahansa sen lähetyksen tai sen ottelun tai sen kilpailun aikana. Mutta sä et voi niin kuin tarrautua siihen koko aikaa, vaan sen pitää uskaltaa heittäytyä siitä laitorinokasta sinne veteen, hmm. ja antaa sen tilanteen niin kuljettaa ja... Ja, tota, ja sitten sit toinen pointti on vielä se, että mä uskon vahvasti, että, että, että ainakin it, henkilökohtaisesti, että minä muistan ne asiat niistä urheilijoista, millä oikeasti on merkitystä. Niin ihan oikeasti. Se, että, että tota noin, kenen kanssa se kävi lounaalla 17 vuotta sitten juuri tällä päivämäärällä. määrällä, niin... Äh me, mm. On, miksi? Ja sitten toinen juttu on vielä se, että kun kysyit tuossa Tovi sitten, että mistä mä en pidä? No mä en pidä siitä, että, että, että selostaja kertoo kaikki ne faktat ja taustat, mitä hän on kerännyt vain sen takia, että hän voisi osoittaa katsojille, kuulijoille, että huomatteko kuinka tunnollinen poika tai tyttö, Minä olen ollut. Mm. Tiedätkö Ne on hyvä, että ne on tiedossa. Mutta jollein niillä on mitään, niin kun, jolle on relevantteja, jollein mitään kosketuspintaa siinä just käsillä olevaa ottelua, niin miksi kertoa. kertoa?
0: Yleensä mikä mitä isompi tapahtuma tai parempi peli, niin tavallaan muutenkin mm. silloin niiden merkitys jää pienemmäksi, koska tapahtuma muutenkin. jää pienemmäksi mm. ja
2: silloin se, ja, ja, ja mutta tämä on nyt yhden mihin näkökulma, ja ja Tuota, jokainen tekee tavallaan, mutta kyllä mä niin miettisin tykönä sitä, että, että kannattaako ne hannat työdä kaakkoa heti kun aloitetaan ja kuinka paljon sitä pientä niin sanottua nippelitietoa, detaljeja kannattaa sinne kertoa. Se on jokaisen oma asia, joutuu miettimään sen niin tykönään.
1: Ja vaikka tämä onkin subjektiivinen näkemys, niin en, en usko, että kukaan ottaa siitä nokkiinsa, nimittäin tämä ed- ensimmäisenä mainittu, niin minä, minä olen omalla urallani ehkä vähän mennyt siihen kategoriaan, ja se johtuu siitä, että kun olen niin järkyttävän innoissani, vaikka playoff-pelin alussa, niin kun mä menen sinne selostamaan, niin se on niin kuin, se niin kuin räjähtää, se minulla niin kuin pää siinä mukana, ja sitten sen takia se lähtee niin kuin menemään, mutta se... Y-
2: ymmärrän tuonkin ihan hyvin, ja, tota noin, ja tapoja on monia, ja niin kuin mä sanoin, Tuossa jossakin kohtaa, niin totta hitolla se menee sitten myös niin, että varmasti osa ja kuulijoista ä, myös sitten niin arvostaa tavallaan sitä, että, että lyödään niin kaasupohjaan, kun homma alkaa. Mutta mun tapa on tehdä toinen.
1: Ja se on hyvä pointti, koska olen itse asiassa tietoisesti yrittänyt himmata niin, että alussa lähdettäisiin vain pintakaasulla ja tavallaan sitten lähetys vie mukanaan. Ja sitten mitä noista taustoista tulee, niin täytyy sulle kokeneena selostaja, selostajalla kysyä, että, että eikö tässä tavallaan taustojen, jos sä paljon taustoja ja sä alat niitä kertomaan, niin kuin sä sanot, että tavallaan pädetään sillä omalla ammattitaidolla, sillä on tehty töitä, niin siinähän on olemassa se vaara, että sit sä viet sen pelin, pois niiltä katsojilta. Tavallaan sä et enää selosta peliä, vaan sä selostat vaan niitä, mitä sä oot tehnyt muistiinpanoihin.
2: Kyllä siinä kannattaa sitä asiaa pohtia ja ehkä semmoisen neuvon tohdin antaa, että jos se menisi niin päin, että pelissä tai urheilukilpailussa tapahtuu jotain, joka herättää ajatuksen tai vaatii selityksen tai täydennyksen, niin niin hän se toimii hienosti, että kun se Ronaldo tekee sen maalin numero 1700, niin se, että se tieto on olemassa ja että se voi kertoa, hei hyvät naiset ja herrat, tässä kävi nyt näin. Eikä niin päin, että sä kertoilet niitä juttujas, taustojas ja ne ei niin kuin, ne ei niin kuin liity välttämättä millään tavalla siihen, mitä siinä siellä tapahtumassa just tapahtuu.
0: No niin, jatketaan selostusaiheesta Tapio Suomisen kanssa. Niin aiemminhan hyvin monet yleensä selostusurassa aloitettiin radion puolella, niin kuin Tapsa säkin, sunkin juuret on siellä. Ja siitä mahdollisesti myöhemmin siirryttiin televisioon. Niin hyvin monethan on sanoneet, J.P. Jalot ja kaikki muutkin ollaan legendat sanoneet, että se, että sä oot tehnyt radiota joskus vaiheessa, niin se on todella hyvä tällainen korkeakoulu ihan kaiken näköisiin selostustehtäviin.
2: Kyllä, pitää paikkansa ehdottomasti, ja tuota, itsekin olen tuota polkua kulkenut. Tosin mun radiokokemus, radioselostuskokemus on vain yhden talvikauden mittainen aikanaan. On sun koripallopelejä Radio suomeen Ylen radiokeski silloin 80-luvun loppupuolella, mutta kyllä se, kyllä se kouli. Ja opettaa, koska siinä on niin paljon enemmän kuin TV-selostuksessa, että pitää pystyä välittämään, pystyy ikään kuin piirtämään se kuva kuulijan mieleen. Ja, ja tota, se, vaatii kyllä, se vaatii kyllä osaamista. Ja näin ollen en yhtään niin kuin ihmettele, että myös niin kuin pitkän linjan radioselostajat niin, niin on melkoisia jonglöörejä, sanan, sanan Taitajia ja suomen kielen taitajia, tunnelmanluojia, tuota, ihan varmasti näin. Tämä maksutaiveen
0: mukaantulo sehän on siinä mielessä iso kulttuurimuutos siihen, että nämä lähetysten katselijoita, niitä alkaa olla aika monessa kastissa, että on tämä porukka, joka viikoittain seuraa tiettyä sarjaa. Sitten tulee arvokisat esimerkiksi niin yhtäkkiä tähänkin miljoona yleisölle ja sieltä tulee hyvin paljon erilaisia katsojia taas mukaan, niin se on varmaan aika haastavaa tehdä lähetystä sille, että pystyttäisiin
2: palvelemaan ihan kaikkia heistä. Tämä on hyvä pointti ja mielenkiintoinen keskustelun aihe, koska nythän me ollaan paljon puhuttu siitä, että tarkasteltu pohdittu sitä, että minkälaisia asioita selostajan pitää ottaa huomioon niin itsessään ja ehkä siinä urheilutapahtumassa. Mutta loppupeleissähän kysymys on kuitenkin siitä, että, että kuulijoille... Katsojille ja kuulijoillehan radio- ja TV-työtä tehdään, ja ja sekin kannattaa, tai se pitää ottaa huomioon. On ihan eri asia selostaa maksukortin takana jääkiekon SM-liigaa tai jalkapallon valioliigaa, kun vaikkapa SM-hiihtoja ylenkanavilla tai tai ensi kesän jalkapallon EM-kisoja ylenkanavilla – tuota, niin maksukorttipuolella, niin mä näkisin, että sä voit aika turvallisin mielin, ja voitkin hyvin turvallisin mielin olettaa, että mulla on niin semmoinen yleisö, joka on oikeasti hyvin syvällä tässä lajissa. Ja, ja silloin ei, silloin, silloin niin kuin tämmöisen lajitermistön käyttäminen, jopa tiettyjä slangi, termien käyttäminen on mun mielestä ihan, ihan fine. Mulla on itellä itsellä käytännön esimerkki. Erinäisistä syistä johtuen, niin 2016 Rion olympialaiset, niin mä olinkin silloin yhtäkkiä golfselostaja. Selostettiin Pasilasta yhteensä kahdeksan selostuspäivää, eli neljä naisten pelipäivää, neljä miesten pelipäivää. Mä oli jokaisessa asiantuntija vaihteleva asiantuntija, Minni Blomqvist muun muassa yhtenä. Niin mä muistan tosi paljon pohtineeni sitä 30 vuotta itse golfia pelanneena ja jonkin verran televisiosta seuranneena, että, että miten mä tämmöistä lajia lähden olympialaisissa selostamaan. Että puhuuks mä niinku kylmänviileesti vaan Rauta Ysistä tai tai tai, 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 tai 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 Driveista tai Fadeista tai huukeista vaan rupeaks mä avaamaan lähestulkoon kaiken. Koska mä oletin, että siellä oli, ja sitten jälkikäteen kävi ilmi, kun katsojalukuja katsottiin, että siellä oli varmasti jopa satoja tuhansia sellaisia, jotka ei ole kertaakaan pelannut golfia Mutta mm. toista syystä niitä kiinnosti. No me päädyttiin sitten semmoiseen keskitiehen niin, että mä tietyt asiat pyrin niin kuin, äh, suomentamaan, mutta asiantuntija sai koko ajan puhua vain ja ainoastaan sitä asiantuntijan golfkieltä, koska me haluttiin totta kai pitää myös huolta niistä, niistä katsojista, jotka sitten on niitä heavyusereita tässä kyseisessä laissa. Mutta toinen pohdinta on hyvä tehdä meidän itse kunkin selostajan, että kelle mä selostan. Ja mitä se, mitä se sitten käytännössä tarkoittaa?
1: Niin ja nykypäivänähän selostaminen on ehkä jopa hankalampaa kuin mitä se on aikoinaan ollut jo pelkästään sen takia, että nykypäivänä tietoa saa todella paljon helpommin. Sitä on, se on paljon helpommin saatavilla. Ja tuntuu, että varsinkin nämä nykyajan kotitoimittajat tuntuu tietävän paljon enempää. Joten, enemmän joten selostajana sen lisäksi, että sä selostat näille jotka eivät tiedä, niin sun täytyisi myöskin tyydyttää näiden heavy-usereiden ja heavy-katsojien tarpeita.
2: Siinäpä on aika haastava yhtälö. Tuota, pari, pari asiaa tuli mieleen. Ensinnäkin kun puhuit siitä, että aikaisemmin tietoa ei ollut samalla tavalla käytettävissä kuin nyt, se pitää tismalleen paikkaansa. 80-luvun, 90-luvun taitteessa, siis 30 vuotta sitten – kun selostettiin silloista jalkapallon Englannin ykkösdivisioonaa vielä Ylellä, lauantain saunan jälkeen kello 17 ottelu, niin ei ollut verkkoa, siis nettiin, Oli tilattuna ennakko, kirjainen, jossa oli kaikki joukkueet esitelty, ja sen lisäksi tilattiin Tampereen Tohloppiin Ylelle, josta ne selostukset tehtiin, niin edellisen viikonvaihteen, muistini mukaan niin lauantai, sunnuntai, maanantain, muutama sanomalehti Eli sinne tuli, The Times, tuliko Guardian, Daily Telegraph. Ne tuli niin kuin torstaina, viimeistään perjantaina. Ja niistä jutturaporteista sitten niin hakemalla haettiin, että, että löytyisikö täältä jotain mielenkiintoista. Mutta silti oli tunne, että mä tiedän enemmän kuin lähestulkoon kaikki katsojat. Mm. Tänä päivänä se on kääntynyt toisinpäin, niin kuin sanoit. Kyllä mä sen tiedosti vaikka siinä Rion golf että voi voi. Siellä on vastaanottimen ääressä aika monta sellaista, joka on tässä lajissa huomattavasti syvemmällä kuin minä. Uh, vielä semmoinen vinkki, kun tässä ollaan puhuttu siitä, että mikä selostamisessa on tärkeää, niin joo, me ollaan puhuttu niin kun tämmöisistä innostuksesta ja rytmistä ja, ja, ja näin, mutta että niin se ihan kaikkein tärkein juttu on vielä toistaiseksi jäänyt sanomatta, eli siis se sisältöosaaminen on se kivijalka, mihin selostukset rakennetaan. Eli se, että ajatellaan nyt vaikka Tapsa Suomesta, taitoluisteluselostajana vuodesta 1994. Vuotta aikaisemmin sain jo vähän vihiä siitä, että musta tulee Ylen seuraava taitoluisteluselostaja. mon ensi reaktio oli, että ei, ei hitossa, että ymmärrä siitä mitään, mutta siis perehtyminen lajiin, on se laji sitten mikä tahansa, ja perehtyminen niin ihan aikuisten oikeasti, että sä ei riitä se, että sä tunnet ne pelaajat että mitä ne on tehnyt, vaan sun pitää ymmärtää, että mitä, mitä, mitä niin kuin oikeasti tapahtuu. Mä olin vietin viikon silloin kesällä 2013 taitoluistolle maajoukkueen leirillä katsomassa, kun luistelija treenas Ann-Lisa josta tuli sitten mun asiantuntija, istui mua vieressä ja piti kädestä kiinni ja selitti, niin kuin, Kädestä pitäen pikkuhiljaa perehdytti lajiin. Pallopeleissä esimerkiksi, niin jos jalkapalloa tai lätkää tai säbää tai korista niin kuin mä nyt, niin kyllä sun pitää vaan ymmärtää se. Sun pitää vaan niin kuin hallita se, että, että miksi ne tekee noin, mi, mitä, mihin pitäisi pyrkiä, va vaan? Mm-hmm. Sen lajin hienoudet, en, en, en mä tietenkään ole päässyt sille tasolle, jossa niin puhutaan vaikka valmentajista. Mutta sen mä voi sanoa, että olen mä kyllä niinku satoja tunteja urani aikana keskustellut huippuvalmentajien ja toisenaan myös pelaajien kanssa siitä, että et kerro mulle nyt, että miten tämä kaksivaiheinen pressi toimii. Mm. Miten se, se tarkoittaa? Miten se toimii? Näytä mulle. Piirrä mulle tuohon taululle, että mitä tässä tehdään. Tai viivelähtö. Mikä sä nyt se viivelähtö sitten olikaan? Et miksi niitä pitäisi olla kymmenen per erä siis tämän tyyppisiä mm. juttuja. Ja, tota, ja se tekee, se on kyllä, siis mä koen sen, se on pirun hauskaa hommaa, koska silloin kun sä pääset sinne siihen lajiin si- syvemmälle sisälle, niin siellä tavautuu ihan uusia tasoja.
1: Se on ihan totta. Ja tietysti niille, jotka on harrastanut jotain tiettyä lajia, no toki säkin oli palannut golfia vaikka kuinka paljon, että sinällään sulla oli golfi tuttu laji, mutta jos menee aivan uuteen lajiin, niin sulla ei ole sitä omaa lajikokemusta, jolloin se tekee sitä valmistautumista huomattavasti paljon haastavampaa.
2: Kyllä se, näin se tietysti on, ja ja, ja, mulla urheilutoimittaminen ja selostaminen ei ollut lapsuuden unelma, mutta siitä tuli sitten mun intohimonia ja sitä kautta, sitä kautta mä niin kuin olen aina pitänyt myös siitä valmistautumispuolesta. Jos, jos niin kuin vielä yhden esimerkin antaa, että yleisurheilu on semmoinen laki, joka kiehtoo mua kovasti, jota, jota seuraan paljon ja, ja, tuota, ja sitten mä oon tilastofriikki, että mä... mä jos esimerkiksi tota, semmoinen kaveri kuin Peter Matthews, britti, on, on toimittanut ainakin 20 vuotta semmosen, semmoista kirjaa, kun tota Yearbook of Athletics, ei, kuin Athletics Yearbook. Se on semmoinen 800-sivuinen opus, jossa on niin kuin, käyty läpi aina sen edellisen kauden kaikki mahdolliset tärkeimmät, yleisurheilutapahtumat, siellä on maailmantilastot edelliseltä kaudelta ja all time. Ja se on mulle niinku semmoinen, tietsä, että jos joku lukee dekkaria ennen nukkumaan menoa, niin mä luen yleisurheilutilastoja. <tos> <tos> että kyllä <voidaankin> jossakin viiraa. <tos> <tos> Mutta mut se, se, se vaan niin kuin, sitä kautta mä koen, että mä siihen yleisurheilun selostamiseen nimenomaan niin saanut niin valtavasti syvyyttä. Toki tämä on nyt vaan mun näkemys, mutta koen sillä tavalla.
0: Sulla on hyvin, hyvä laaja tota, valikoima ollut siinä myöskin aktiivioran aikana. Jalkapallo on ollut, koripallot, yleisurheilut, hiihto, formulaakin ei tehdä aikanaan, golfi, <tosilut> kaiken näköistä siellä on mukana. Onko joku, mikä on ollut erityisen semmonen jotenkin vaikea
2: tai haastava? Äh, Telinen voimistelu, johtuen siitä, että Siis telinevoimistelun selostajakokemus on mulla suhteellisen lyhyt. Se lähti siitä, kun Jani Tanskanen voitti Rekillä maailmanmestaruuden ja Mönkkisen Jari voitti Rekillä EM-hopeaa 90-luvun lopulla. Ja Yle reagoi siihen sitten hankkimalla muutamaksi vuodeksi telinevoimistelun arvokisojen oikeudet. Ja mä päädyin selostajaksi ysi oli MM-kisat Kiinan Tianjinissa. Ja kun sitä miettii, tota, tai siis veljenvoimistollahan on valtava iso laji, jos miettii, että se on niinku globaali laji. Yhdeksän eri telinettä, miehillä kuusi, naisilla neljä, yksi on yhteinen, eli permanto. Yhdeksän yli telinettä, paljonko MM-kisoissa suureilijoita? Annotaan viis ja sitten kun rupeaa miettimään, että kuinka monta erilaista liikettä on vaikka hevosella tai rekillä tai niin, saattaa mm. kiinni ajatuksesta. Ja että sä osaat oppia katsomaan, että menikö toi hyvin vai eikö toi mennyt hyvin. Siitä ei tullut iltalukemista, koska se olisi vielä yöunet, mutta mä hommasin sellaisen, tota, sellaisen ehkä tuumanpaksuisen vihkosen jossa oli käyty käytännössä kaikkien telineiden, kaikki merkittävät liikkeet, semmoisin graafisin niin kuin, kuvin. Ja, ja sitten kun niitä, niitä alkoi tulla niin satoja, mm. ja sitten sit rupesi tämä, Mutta <lacht> <lacht> no onneksi, onneksi tota, Samikala ja. Uh, Entinen valmentaja sen jälkeen urheilujohtaja monella rintamalla, niin tota Sami oli mulla hyvä asiantuntija ja me, me pärjättiin. Mutta voin tunnustaa, että en päässyt telinevoimistelussa niin lähellekään sitä, mihin mä olisin halunnut päästä, osin johtuen siitä, että me muistaakseni tehtiin niitä vaan kaksi vuotta ja sitten, sitten kun nää, Jani ja Jari heidän uransa päättyi, niin sitten sit todettiin, että
1: nyt ei ehkä enää sitten jatketa. Tää Tämä toi vähän perspektiiviä siihen ajattelumalle, että voi tapsako, sulla on helppo työ käy vähän kolme tuntia selvästymistä. <laughs> tähän samaan asiaan liittyen, niin miten sä koet, kun mietitään työmaara suhteututtuna siihen, Kuinka paljon me ollaan sitten telkkarissa ja siis esillä, esimerkiksi jos mietitään vaikka joku jalkapalloottelu, niin sulla voi helposti mennä yhteen jalkapallootteluun. 10-20 taustatieto tietoihin aika riippuu, kuinka paljon se jaksat niitä tehdä. Niin, niin minkälainen se arvostus sun mielestä selostustyötä kohtaan? Onko se riittävä siihen työmäärään nähden?
2: Kyllä, mä koen, että, että, että on tosin. Arvostuspää edellähän ei tietenkään kannata niin siihen lähteä, vaan lähdetään sitä kautta, että tehdään ne duunit mahdollisimman hyvin ja siitä mahdollisesti seuraa sitten kiitosta. Joskus jopa pomoilta ja yleisöltä, mutta tota, kyllä Suomi on niin sillä tavalla urheilukansaa, vaikka tuota Niemisen Risto... Veikkauksen entinen dirika taisi jossain kohtaa sanoa, että, että Suomi on menestyskansaa. Suomi on urheilukansa, vaan Suomi on menestyskansaa. Me kiinnostutaan, kun menestytään. Mm. Mutta tota, kyllä niin saan mani palautteen perusteella ja tarkoitan siis sitä välitöntä palautetta ihmisiltä tuolla turuilla ja toreilla, että, että kun sitä tulee edelleenkin... Ei nyt päivittäin, mutta usein, että olipa kiva kuunnella sun selostuksia ja näin poispäin. Niin, niin kyllä, tota, mm,
1: kyllä arvostetaan. Kyllä mä uskalla sanoa näin. Se on pakko uskoa, kun sä näin sanot. Ja, ja sitten vielä tähän samaan asiaan vielä liittyen, niin kun puhutaan selostajien palkkioista, niin hän on ollut laskussa jo vaikka kuinka pitkään, niin näksee siinä sellaisen uhan, että nuoret, jotka alkaa selostajiksi, koska täytyy itsensä elättääkin, niin otetaan paljon kaikkia vastaan, että saadaan itsensä ja vaimonsa ja lapsensakin elätettyä, ja ja sitten se määrä korvaa
2: Kyllä siinä se riski on olemassa, tietysti. Kyllä siinä se riski on olemassa. Yleisesti hän on tiedossa... Se, että televisio- tai radiobisneskään Suomessa, niin ei se nyt mikään kultakaivos ole. Se heijastuu moneen asiaan. Tässä nyt, mistä puhutaan, niin varmaan myös sitten niihin selostuspalkkioihin vaikkapa. Tietysti ainahan sitä toivoa näin duunariosaston edustajana, että että siitä, siitä omasta työstä saa niin kuin asianmukaisen palkkion. Ja tietysti, itse koen olevani sellaisessa asemassa, että, että on jonkinlaiset perusteet, niin siinä kohtaa, kun istutaan neuvottelupöytä ja mietitään, että millä millä hinnalla tätä tehdään, niin mä niin suunia auki saan ja kerron, että mun mielestä olisi niin kuin näin. <tos> Mutta tota, en aina toteudu sitten tietenkään. Mutta se ei ole kivaa mun mielestä, että, että, niinku, että on semmoisia niinku markanselostajia, että, 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 että tavallaan niin kuin. Mitä sanotaan omalle työlle myöskin arvoa. Arvoa, niin, no. niin just, mm. just, just, just näin. Tota, on mulla semmoisiakin tullut ehdotuksia sähköpostiin, että, tota, että lähtisitkö juontaa tämmöistä tai tuommoista. mutta tosi, tosi kiva juttu, mutta tota, Tapsa. Meille, me ei pystytä maksamaan tästä mitään, mutta tuota, meillä olisi tarjolla näkyvyyttä. Mm. Mun vastaus on ollut se, että en ole vielä näkymätön. <laughs>
1: kiitos, hey, kiitos
2: ei, En ole vielä näkymätön.
1: Sportimestereiden erikoisjakso, erikoisvieraana Tapio Tapsa Suominen. Äh, mun täytyy tähän väliin antaa sulle äh, platformia alusta, että saat kertoa, jos haluat. Mä muistan, että kirjan loppupuolella kirja, jos ette ole lukenut, jos ette ole ostanut, niin ostakaa ja lukekaa. Ei ole maksettu mainos, äh, on teidän ajankäytön arvoista. Niin sä sanoit, että aika paljon tärkeitä tarinoita jäi kertomatta, koska kirja täytyy vähän suodattaa ja täytyy jotain jättää pois. Niin onko sulla, tuleeko jotain sellaista mieleen, jota haluaisit tässä avata?
2: No ei, ei äkkiseltään tule. Mä viittasin sillä ehkä noihin mielenterveyden asioihin ja ja, ja niin semmoisiin ihan yksityiskohtaisiinkin tarinoihin tai kohtaloihin eri, eri niin kuin kohtaamieni ihmisten kanssa. Ja jos mä nyt tarkemmin sitä ajattelen, niin ehkä ne olisit kuitenkin myös sellaisia, vaikka ne on tärkeitä, niin se, että voiko niitä koko kansalle kertoa, niin ehkä välttämättä ei.
1: Paljon kuitenkin kerroit ja paljon kuitenkin jaoittoin kirjan mukana omaa elämääsi äh, itse mietin yksilönä ja se, että mä alkaisin avaamaan omaa elämääni, niin kuinka vaikeata oli tavallaan olla täysin avoin? Ja siellä on kerrottu kaiken mahdolliset 2000 MM-kisoissa ootte ollut ryppäämässä pelaajien kanssa. Siellä on kerrotaan pössyttelyä Amsterdamissa. Tällaisien asioiden kertominen julkinen. Kuinka vaikeata se oli sitten loppupeleissä avata sydän täysin?
2: Helpompaa kuin mä etukäteen ajattelin, mutta toisaalta Kun mä lähdin tuohon hankkeeseen, niin ja ja kiitos Otavan kustantajan, sain siihen mahdollisuuden. Ja sitten vielä kun Lasse Lindqvist kirjan kirjoittaja tuli siihen mukaan tosi osaava, niin mä mietin sitä jonkin aikaa. Mutta hyvin nopeasti kuitenkin kirkastui se, että hetkinen, nyt ollaan tekemässä elämäkertaa. Ja tämä on niin kuin tämmöinen, niin, kerran elämässä hanke, että käytänkö mä tämän hyväkseni, kerronko mä liidumlaarumia vai kerronko mä oikeasti niin asiat on mennyt. Ja tuota, ja paljon kerroin ja kerroin ne niin mä ne olen kokenut ja, ja, ja näkenyt ja muistan ja... Joitakin toki jäi sitten kertomatta sellaisia, että ei, ei mulla niin ollut tarvetta esimerkiksi niin loukata muita ihmisiä. Että mä olin omista tekemisistäni mahdollisimman avoin ja rehellinen, mutta, mutta aika monta tarinaa sitten sellaista jäti myös kertomatta, jotka liittyy johonkin toiseen. Oli siellä hauskoja, hauskoja pikkusattumia episodeja, jotka koskettelin myös kollegoita, joista muutama sillä aavistuksen verran närkästyi, tai ehkä närkästyminen oli liian voimakas sana, mutta että tuohtui tyyliin, että no pitiks toinen kertoa. Mm.
1: <laughs> Mut, mutta oli mun mielestä hienoa, että, että ne kerrottiin ja ennen kaikkea se, että sä toit hyvin esille sen, että selostajan ja studioisännän työ, niin se vaatii myös mentaalista vahvuutta just siitä, että aikoinaan kun sä olit, mä en muista mitä kisoja, sä olit silloin juontamassa, niin ei edes mennyt ohjaa Heikki Roivossa ja silloin epilepsiakohtauksen siellä studiossa ja sulle vaan niin kun, sä et tiennyt mitä tapahtuu, sä vaan kuulet älä mölyä, ja sitten sulle sanotaan, että tapsa, ole hyvä ja juonna ja sitten sun täytyy juontaa ihan samalla tavalla. Tami MM-kisoissa, jälkeen kun MM-kisoissa, niin takareisi meni, kun olitte pelaamassa <laughs> pudista. Ja sitten se takareisi hajalla siellä kommentoi aina peliä erätaululla. Ja loppujen lopuksi se nostetaan sitten aina peliajaksi ylös ja laitetaan takareiteen jääpussia. ja siellä kulisseissa tapahtuu koko ajan kaikkea sellaista, mitä kansa ei näe. Ja siitä huolimatta teidän täytyy ammattitaidolla vetää ne lähetykset alusta loppuun.
2: Mm, kyllä siellä tietysti, tietysti niin kuin paljon on. Paljon on kaikenlaista tapahtunut. On tapahtunut myös sellaista, mistä ei missään olosuhteessa voi olla ylpeä. Että kyllä sinne sinne studioon joitakin kertoja on myös tullut lähdettyä nolla yöunilla. Että edellisen illan silmillä. Selvistä päin toki, mutta siis jumalattoman väsyneenä. Jotenkin niistä on selviydytty. Ja silloin aina vannonut itselleen, että ei koskaan enää, ei todellakaan ole sen arvosta, kunnes tuli sitten taas se vuoden kahden päästä seuraava, seuraava, seuraava kerta. Mutta tuota, inhimillistähän se on ja tietysti, ja enkä mä, niin kuin, eihän mulla ole kanttia lähteä ketään ainakaan moitiskelemaan, koska, koska tuota, ensin pitää kurkata peiliin ja, ja tuota, ja toi ehkä toi urheilun Maailma, ja sitä kautta urheilun median parissa toimiminen, niin se on ehkä tietyiltä osin, joka erilaista kuin muilla elämänalueilla, politiikka tai, 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 tai kauppa tai, tai talousasiat tai, tai ulkomaan toimittajan duuni, koska urheilua tehdään ennen erityisesti televisiossa aina tiiminä. Siellä on niin kuin helposti paikan päällä 40 yleväistä. Ja sitten ollaan tekemisissä vielä asian kanssa, joka kyllä ihmisiä puhuttelee, synnyttää voimakkaita tunteita, mutta ei sitten kuitenkaan ole loppupeleissä kauhean vakavaa. Mm, mm, kukaan niin, kuole. Kukaan ei kuole. Niin se tarkoittaa sitä, että siinä se moodi aika usein on semmoinen, niin kuin, että me yhdessä hyvällä fiiliksellä pidetään hauskaa välillä työajan ulkopuolellakin, hoidetaan hommat asiallisesti, mutta se on vähän semmoista niin kuin erilaista kuin ehkä, ehkä sitten jossakin, jossakin vähän niin kuin hevi, hevimmässä ympäristössä.
0: Mm. Ihan. Ihan loppuun vielä, niin tota, hieno pitkä ura takana, niin kuin tiedetään. Olet tällä hetkellä sairauseläkkeellä, mutta kuitenkin pystytään... Itse asiassa, edelleen... itse asiassa niin. työkyvyttä. työkyvyttä. anteeksi, Ei mitään, lähes tulkoa sama <hys>
2: asia ymmärtäneeksi. Juuri
0: näin. Niin tota, edelleen on kuitenkin selostaja myöskin koripallon parissa, ja sulla on siinä mielessä edelleen hyvä tatsi myöskin alaan tällä hetkellä. Niin mitä, mitä sä haluaisit nuorille antaa tällaista ohjetta, jos he haluavat pyrkiä niin kuin esimerkiksi sinun sinun tota, jalanjäljille. Miten kannattaa pyrkiä alalle?
2: Joo, tuota, kyllä sanoisin, että, että siihen kun opetteluun ja valmistautumiseen kannattaa uhrata aikaa. Eli se sisältöosaaminen laista riippumatta, se on niin kuin numero yksi. Ja, ja sitten... Sen oman tyylin löytäminen ja jalostaminen on mun mielestä myös tosi tärkeätä. Tuota, Sitten jo aikaisemmin puhuin siitä, että, että niin nämä ihan perusasiat kuntoon, eli se sokkeli kuntoon, että, että, että lukee, kuuntelee musaa, kotimaista musiikkia, jossa on loistavaa niin suomen kielen käyttöä ja kasvattaa sitä kautta sitä niin omaa pankkiaan ja, ja rikastuttaa sitä kielenkäyttöä. niin semmoisiin asioihin mä, mä tuota, ki, niin kehotan kiinnittämään huomiota ja sen jälkeen sitten vaan sinne syvään päähän ja rohkeasti veteen.
1: Siinä on aika hyvät ohjeet, siinä on myöskin erinomaiset askelmerkit ja jos jäitte vielä janoamaan lisää tarinaa. Tässä oli Sportimeisterit historian pisin jakso itse asiassa, melkein mm-hmm. parisen tuntia aha, asiaa, mutta aha. jos jäi vielä niin sanotusti tiedon nälkää Tapio Suomisesta ja Tapio Suomisen elämästä, niin urheilu Hullu kirja. Edelleenkin ei ole maksettu mainos, tämä on ilmainen mainos. Kannattaa lukea. Oli koskettavin kirja tietyllä tapaa, mitä olen koskaan lukenut. Ja voisin sanoa, että 400 reilu 400 sivua, jos en väärin muista, niin tuota, täyttä asiaa, joten sitä, se kannattaa laittaa lukulistalle. Tai kun... Nykypäivänä on äänikirjat, niin kuuntelulistalle ja tässä täytyy nostaa Tapio Suomista vielä kerran jalustalle, nimittäin hän on tehnyt kova urakan ja lukenut sen kirjan itse, joten antaa omalle tarinalleen äänen ja se on hienoa. Mutta kiitoksia, Tapsa, että pääsit meille vieraaksi. Kiitos kutsusta,
2: oli mukava, mukava Kiitos kokemus.
1: Paljon.